0: Bonsoir, nous sommes bien heureux de vous retrouver avec toute la joie de nos épisodes Roux Libre. Malgré le mauvais temps, le froid et la pluie, et surtout en dépit de la Covid, nous sommes bien contents d'être au rendez-vous pour parler science avec tous nos auditeurs, et ce soir encore, nous allons vous le prouver si besoin en été. Nous sommes le mercredi 9 décembre de l'an pas tellement de grâce 2020, bienvenue dans Podcast Science émission 431. Alors, ce soir, c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission depuis Bastia. Et j'ai une superbe table autour pour, euh, pour compléter. Alors, on a d'abord Pascal à la technique, non loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons ensuite Alexa qui est loin à Los Angeles.
1: Salut tout le monde.
0: Nous avons Eléa qui est confinée depuis Strasbourg. Salut Nous avons Cléora depuis Père Hello à tous Nous avons ensuite Joanne depuis Paris. Salut Et enfin Robin depuis Paris, lui aussi. Salut Alors ce soir nous avons un programme vraiment riche et on va démarrer avec Robin qui va venir nous parler du Palais de la Découverte. Et si j'ai bien compris, ça va être de façon récurrente au cours des cinq prochaines années. Alors accrochez-vous. Euh... <rire> Après, euh... voilà, voilà, voilà. <rire> Ensuite, euh, malgré le, le ras-le-bol général, on va quand même vous parler de la Covid parce qu'en ce moment, les vaccins font vraiment le buzz. Et euh, notamment ces fameux vaccins ARN. Donc, on va essayer de voir un petit peu euh, ce qu'il en est. Ensuite, euh, Alexa et Joanne vont nous parler de la triste catastrophe survenue au télescope d'Assirebo. D'assi- d'assi- Euh, et puis Cléora va heureusement nous réchauffer le cœur en nous parlant du chant des oiseaux et enfin on finira joyeusement avec la réponse à l'énigme du moment le quiz qui est une question absolument fondamentale la lune influence le cycle menstruel est-ce une info ou une intox voilà donc on commence commence avec Robin on t'écoute Robin
2: oui, alors, je, ça fait longtemps que je ne suis pas intervenu à Podcast Science. J'ai plein de bonnes raisons. Euh, et là, j'ai envie de faire quelque chose, euh, parce que il se passe quelque chose de très important dans ma vie, puis pas que dans ma vie, pas que pour moi, qui est la fermeture du Palais de la Découverte. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé, euh, je travaille donc au Palais de la Découverte depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, si vous cherchez... Euh, bien, mais normalement ça se trouve assez rapidement, nous avions fait euh, une émission entière à propos du Palais de la Découverte qui avait duré de mémoire 3 heures je crois parce qu'il y avait beaucoup de bavard autour des micros, Et euh, donc vous pouvez aller écouter ça si jamais vous ne connaissez pas le Palais de la Découverte. Et donc le Palais de la Découverte ferme pour 5 ans de travaux. Euh, j'ai encore un peu du mal à réaliser ce que ça veut dire au moment où je le dis, depuis que je suis arrivé au Palais de la Découverte, euh, donc il y a 15 ans, le Palais de la Découverte va fermer. C'est annoncé, c'est... on le sait. Euh, alors, c'est toujours pour l'année qui vient ou pour deux ans plus tard. Et puis, à chaque fois, finalement, les projets ne se font pas. Donc, c'est devenu une tradition au Palais de la Découverte. On sait que le Palais de la Découverte va fermer. On sait qu'on va nous demander de travailler à des, des projets de réorganisation, de rénovation totale, tout ça. Et puis, bah, euh, les vieux de la vieille euh, m'ont dit, euh, quand moi, j'ai commencé à m'affoler, ils m'ont dit, oui, non, mais attends, on en est au 20e projet de rénovation, t'affoles pas, t'affoles pas. Et puis là, ben, c'est vrai, ça marche, ça, ça, ça va vraiment se faire. Alors, c'est à la fois euh, stressant, évidemment, angoissant, et à la fois enthousiasmant de se dire, euh, on va pouvoir refaire un palais des découvertes. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de complètement dingue d'être, euh, d'être euh, à cette place-là, à ce moment-là, de, de pouvoir éventuellement... Euh, amener, euh, réfléchir à, à, à ça euh, donc c'est, c'est, c'est un mélange de plein de sentiments, c'est évidemment très très difficile d'avoir à le vider, c'est quand même quelque chose un, un, un musée qui a ouvert en 1937, donc il y a plus de 80 ans on a fêté d'ailleurs ces 80 ans euh, il y a 3 ans, on avait fait plein de choses, entre autres une visite nocturne, moi j'avais euh, fait une visite de nuit, toute la nuit, de minuit à 6h du matin, quelque chose comme ça, qui avait été filmé en direct par, euh, par, 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 par euh, j'ai oublié comment il s'appelait, celui euh, Thomas de, des Nuits originales, euh, avec des membres de Podcast Science qui étaient venus aussi euh, faire des choses. Euh, et donc voilà, donc là, euh, ce que je me dis, c'est que ce qui serait sympa, c'est que pendant ces 5 ans, le Palais de va rouvrir, on, on tient tous à ce qu'il y ait un pont, un lien, entre le Palais des découvertes tel que les gens qui l'aiment le, le connaissent, euh, voilà tel qu'ils le connaissent, les expériences, euh, l'ambiance, l'atmosphère très particulière pour ceux qui connaissent pas, bah tant pis c'est trop tard mais c'est je vais essayer de la décrire un petit peu petit à petit aussi cette atmosphère là, cet état d'esprit et on aimerait qu'il y ait un lien avec le futur Palais des découvertes. Euh, on aimerait que ça soit pas à partir de zéro que ce palais des découvertes soit conçu. Et je trouve que c'est un moyen euh, de, de le faire que de donner des points d'étape comme ça régulièrement. Je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose à chaque roue libre, mais de dire un petit peu ce qui se passe de dire les projets futurs, de dire les projets qui se mettent en place, de dire les travaux en coulisses, ce qui se fait en coulisses aussi, les métiers auxquels on ne pense pas forcément quand on pense au Palais de la Découverte, les, les, les métiers de l'ombre, les techniciens, les, les, les gens qui s'occupent même des choses administratives. En fait, l'idée m'est venue, c'est quelque chose que France Culture avait fait il y a quelques années, quand il y avait eu le déménagement des archives nationales. Il y avait eu une chronique hebdomadaire, 5 minutes hebdomadaire, euh, à propos des archives, du déménagement des archives nationales et je me dis que ça m'avait vraiment beaucoup marqué parce que ça avait duré plusieurs années et on s'imprègne d'un lieu, d'un état d'esprit et j'aimerais beaucoup réussir à faire ça euh, à propos du palais des couvertes bon je suis déjà très long donc je vais essayer de, de raccourcir un peu euh, ce que je voulais vous dire pour commencer ça c'est donc annoncer un peu cette idée de, de rubrique récurrente euh, pour donner des nouvelles du, du palais des couvertes fermé mais qui continue malgré tout à exister ça serait de commencer par ce qui se passe là maintenant euh, ce qui s'est passé maintenant, bah, euh, évidemment, le, la crise sanitaire n'a pas vraiment aidé. On était censé faire une immense fête pour euh, la fermeture du palais, qui évidemment n'a pas eu lieu. Euh, on était censé, nous, entre personnels, on s'était déjà, euh, entre collègues, on s'était déjà dit qu'on allait euh, passer des soirées, qu'on allait euh, passer une nuit dans le palais, qu'on allait euh, faire des choses comme ça. Et alors, évidemment, rien de tout cela n'est possible. Donc il y, y a une grosse frustration euh, là-dessus. Euh, et puis, bah, ce qui se passe là maintenant est pas forcément très rigolo, quoique. C'est que, bah, en fait, il faut tout vider. Et donc là, ça se termine. Demain, c'est la, le dernier jour où je vais pouvoir aller euh, au Palais de la découverte, euh, un principe. Euh, sauf vraiment, euh, si on a oublié un gros truc. Euh, voilà. Euh, normalement, moi, je ne pourrais plus y aller avant 2025. Euh, donc, c'est un peu émouvant, c'est un peu particulier. Je me suis un peu enregistré, alors je ne vais, je vais pas les passer aujourd'hui parce que je fais ça trop à l'arrache, mais j'ai enregistré des atmosphères so- sonores du palais, euh, euh, mmh. histoire de, de, d'avoir voilà, une espèce de... Il y a plein de choses qui ont été faites, des photos qui ont été prises, des, des films. Il a fallu euh, filmer, les exposés puisque ce serait la dernière fois que ces exposés dans ce cadre-là seraient donnés. Donc il euh, y a des gens qui ont été embauchés pour filmer des exposés, tous les archiver. Certains ont été mis en ligne d'ailleurs suite au, au premier confinement. Euh, il, y a, euh, il a fallu décider de ce qu'on allait jeter, de ce qu'on allait conserver, de ce qu'on allait donner, de ce qu'on allait vendre, ce qui était très très compliqué. Euh, en plus, encore une fois, avec la, la crise sanitaire, où c'était compliqué de se rendre sur place, où c'était compliqué de faire des réunions, c'était vraiment vraiment pas facile. Euh, et puis, en dehors des, des manips donc ça, il a fallu faire ce choix-là, euh, même donner, c'est compliqué en ce moment, il a fallu faire, euh, faire tous ces choix-là. Et l'autre chose auquel on, on pense probablement moins euh, quand on n'est pas euh, dans le personnel, c'est qu'il a fallu vider aussi les bureaux. Et alors ça, les gens ne se rendent peut-être pas compte, Alors, sauf les gens qui sont déjà venus dans mon bureau au Palais de la Découverte, euh, j'ai la chance depuis euh, quelque chose comme trois ans d'occuper un des bureaux les plus improbables et donc les plus beaux, les plus chouettes, les plus charmants du Palais de la Découverte. Euh, c'est dans un lieu complètement improbable, d'abord sa porte donne dans la salpie, donc c'est une salle d'exposé circulaire, et il y a une porte, euh, Voilà, ça paraît déjà assez improbable qu'il y ait une porte dans ce cylindre comme ça, et en fait il y a un couloir, un escalier en colimaçon, et, et en haut il y a mon bureau, enfin, ce qui était mon bureau, euh, un lieu très improbable, que, voilà, je, je vais garder la, la description précise à l'enregistrement que j'ai fait sur place, et ce bureau était occupé, je ne sais pas depuis combien de temps, mais au moins depuis 50 ans par l'unité maths, c'est-à-dire par des gens qui se préoccupent des maths. Alors, il y a eu d'autres personnes, c'était un bureau dans lequel il y avait deux personnes à un moment. Mais en tout cas, il y a des gens qui étaient là depuis très longtemps et quand ils sont partis, ils n'ont pas tout emmené, ils ont laissé un peu. Et donc, il y avait une sorte de sédimentation de documents là-dedans. Donc, juste pour vous donner une petite idée, je suis tombé en, en vidant et en triant, par exemple, sur un, un compte-rendu de comité hygiène et sécurité qui datait de 1977. Donc euh, c'est assez rigolo, il y a la préfecture de police qui a l'air d'être, ça, doit être... ça a l'air d'être à peu près la première fois que ça arrive cette chose là, la préfecture de police de Paris qui dit bon quand même euh, ça serait bien de faire un petit peu le vide autour du planétarium parce que bon euh, voilà, euh, donc il y, y a des petites remarques comme ça, des choses assez amusantes, je suis tombé sur, alors cela dit ça on en a trouvé pas mal mais euh, euh, des, euh, non ça, ça je, je vais commencer par autre chose, je suis tombé sur un guide touristique ré... euh, destiné aux scolaires, donc euh, les scolaires qui viennent à Paris, euh, « Que pouvez-vous faire à Paris ?» ben, Un certain nombre de choses, dont aller au Palais de la Découverte. Ce guide datait de mars 1939. Donc j'ai très hâte d'avoir fini le déménagement pour aller jeter un oeil à ce guide. J'ai très envie de regarder euh, à quoi ça ressemble. Pour vous dire à quel point il y avait des trésors dans ce, dans ce bureau. Il y avait des plans, il y avait des échanges de lettres. Parce qu'évidemment, avant, il fallait tout faire par lettres. Et donc, euh, on est tombé sur des échanges de lettres entre euh, des médiateurs du Palais de la Découverte et des personnes extérieures Pour organiser un événement, pour organiser une exposition, puis des lettres de remerciement après, tout ça. Et tout ça était archivé, donc euh, des euh, des, des dossiers entiers avec 20 versions d'un article, parce que pour écrire un article, pareil, ça passait par des lettres. Euh, Donc ça, c'était assez rigolo. Je suis tombé aussi sur un truc très rigolo, qui est euh, le service des euh, airs comprimés de Paris, qui annonçait qu'il allait y avoir une coupure euh, de l'air comprimé euh, de tel jour à telle date, à tel jour à à telle heure. Et donc les air- l'air comprimé, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bah, il se trouve que pendant quelques dizaines d'années, il y a eu un réseau de, de pneus, euh, c'était des, 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 pour envoyer des, des, des messages rapidement, il y avait des tuyaux avec air comprimé, on mettait un petit rouleau, ça existe dans certains films, on mettait un petit papier dans un, dans un cylindre et on envoyait ça dans les tuyaux, et ben bah, il fallait annoncer qu'entre tel jour et tel jour, à telle heure, le, le réseau allait être fermé pour, pour entretien, exactement comme on a des, des messages comme ça pour les... Pour l'entretien des réseaux euh, informatiques euh, de nos jours. Donc ça, c'est, c'est vraiment des choses qui étaient assez amusantes. On est tombé sur des plans faits à la main euh, de d'espaces d'exposition, de manip euh, qui ont été euh, fabriqués par les équipes du Palais des découvertes. On est tombé sur des tas de choses comme ça, et euh, c'est assez terrible de devoir dans l'urgence, euh, avec cette histoire de Covid noix où on peut pas se poser pour en discuter franchement tout ça, clairement tout ça il a fallu se décider très vite, on garde, on jette on archive, est-ce que quelqu'un peut le prendre quelque part etc etc donc euh, voilà c'était toute l'histoire du, du palais de la découverte qui était caché dans ces bureaux qu'il a, fallu, euh, qu'il a fallu vider et donc ça voilà c'est la première étape il y a des choses qui ont été vendues euh, il y a eu une vente aux enchères, les décimales de pi ont été vendues aux enchères, euh, les décimales de pi qui donc euh, étaient dans la salle depuis 1937, il y avait 700 décimales, elles ont été vendues par paquet de 10, le premier paquet a quand même été vendu à, à 4400 euros, le grand gorille, pour ceux qui se rappellent, il y avait un gorille plus grand que nature, trois fois plus grand que nature, qui vous accueillait quand vous entrez comme vous entriez au palais des découvertes, il a été vendu 10 000 euros, pareil, à vente aux enchères. Les prix ont apparemment volontairement flambé parce que les gens qui ont participé à cette vente aux enchères étaient surtout des gens qui voulaient soutenir en fait, le palais de des découvertes et montrer comme ça qu'ils étaient attachés au palais des découvertes. Donc voilà, ça c'est la première étape. On est en train de, de tout vider. On a, on a globalement, euh, nous, euh, vidé les, 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 les bureaux et dit où les objets devaient aller, et le déménagement a déjà commencé et va continuer. Donc par exemple dans les chroniques à venir, je me dis que ça serait intéressant de, d'expliquer, de raconter ce que deviennent les animaux par exemple, ce que deviennent les plantes, ce que deviennent les objets qu'on ne garde pas, qui a voulu reprendre des objets, pour quelles raisons. Et puis vous parlez aussi encore une fois de, de nos projets, de comment on travaille à, à réouvrir le futur palais des découvertes et à faire des projets pendant ces cinq ans pour que le, l'esprit du palais perdure. Voilà J'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir été clair sur ce que je voulais faire et puis euh, et j'espère surtout tenir le choc pendant 5 ans.
0: <rire> non mais ça, ça c'est passionnant effectivement, il y a beaucoup de choses. Hein.
2: En tout cas voilà, de, depuis que je suis au palais, on, a, on dit le palais de l'écuerte va fermer, Bah là le, le palais de l'écuerte a fermé au public pendant les vacances de... De tout ça.
3: Est-ce que vous avez des projets de musée non officiel du Palais de la Découverte In Memoriam du Bon Vieux Temps ou... euh,
2: De musée non officiel, je ne vois pas bien ce que tu veux dire. On a, bah ça, ça, je, vais, je vais le développer, hein, mais il euh, y a un, un Palais de la Découverte éphémère qui, qui va être ouvert pendant tout le temps de la fermeture, alors qu'il va être très très petit par rapport au Palais de la Découverte, dans lequel on pourra quand même un peu accueillir le public. Euh, donc Je ne sais pas si c'est de ça que tu voulais parler
3: Non, je parlais d'un truc où vous exposiez les les objets les plus insolites euh, exhumés du déménagement
2: euh, bah ça, on les a. Il a fallu les, les vider. Donc il euh, y a des gens qui ont pris des choses chez eux. Il y a des gens qui ont. Il euh, y a des gens qui ont. Il euh, des choses qui ont été données. Il y a des. Il des universités, des lycées, euh, des, des gens voilà qui ont récupéré des choses. Euh, et donc en gros là pour l'instant il y a des choses qui ont été stockées. Euh, je vois pas où on pourrait les mettre. En fait on va avoir juste des bureaux là hein, pendant 5 ans. Euh, on va pas avoir des masses de place. Donc il y a les choses qu'on garde dans le palais des découvertes éphémères. Et puis, euh, et puis, dans nos bureaux, euh, on n'a pas de quoi mettre grand-chose. Hein. C'est, c'est des bureaux, quoi.
1: <rire> en Faites une salle secrète des catacombes de Paris.
2: Il y a Alors, ré- voilà, on, est, on a très envie de ce genre de truc. Il y a des gens qui ont pris, encore une fois, des choses chez eux. Euh, a priori, ils n'ont pas le droit. Mais bon, euh, euh, on va essayer aussi de sauver un maximum de choses. Quoi. Je veux dire, il y a un moment, euh, rester dans les clous, dans les conditions dans lesquelles on ferme le palais, c'est compliqué, quoi, aussi. Donc, euh, donc voilà, on va essayer. Ce qui est certain, c'est que... On, encore une fois, pour toute personne qui est déjà venue au palais, il y a vraiment un état d'esprit particulier. C'est un lieu qui a un charme fou, dont le charme de l'ancien, qu'on ne p- pourra plus retrouver, en tout cas pas immédiatement. Et donc, c'est clair qu'il va y avoir une volonté de, de préserver ça d'une manière ou d'une autre. Après, euh, avoir un lieu où on peut exposer des objets, ça va être compliqué. Ça va être nos bureaux, quoi. Ça va être. Euh...
0: <rire> et, et moi, j'aimerais bien savoir qui c'est qui a récupéré ce singe et qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce qu'elle ou il va en faire
2: et eh bien je n'en sais rien, euh, je me suis pas du tout renseigné sur qui avait acheté quoi, de toute façon je crois qu'on le savait pas, je crois que c'était anonyme, hein. c'était ah. du coup la vente aux enchères, bah, du coup la vente aux enchères a eu lieu en ligne, donc c'était des, des numéros quoi, <rire> comment acheter des trucs euh...
0: que, ouais, Un singe qui fait trois fois la, la, la taille naturelle, ça doit
2: être... Oui il faut avoir la place chez soi, ouais, je suis assez mmh. d'accord je sais qu'alors dans les, les décimales de pi, je sais que j'ai une, une collègue, bah, Marie, qui était là euh, justement pour parler du palais des Querts dans l'épisode du, du palais de, de, du, de podcast science à propos du palais, là. Elle en a acheté un paquet. Elle en a acheté 10
4: hmm. Bon,
0: ça sera Donc, intéressant voilà. de voir. Ouais, Donc, super c'est, intéressant.
2: Euh, j'espère faire passer le, le fait que c'est... Euh, voilà, on est évidemment, euh, je vais, je vais, je vais, je vais essayer au maximum ce qui n'est pas dans ma nature. Pour tous ceux qui connaissent, pour tous mes collègues, ça peut être genre, ça peut être, ça, ils vont peut-être être angoissés de me voir me lancer là-dedans parce que, disons que je vais essayer de ne pas me lancer dans de la politique, quoi. Hein. Je vais, je vais essayer de ne critiquer personne. Je vais essayer de, de ne pas vous faire part de nos angoisses, euh, trop fortement, de dire qu'il y a des gens qui font pas leur métier comme il faudrait, des choses comme ça, parce que ça va pas être le lieu. Et puis, je veux dire, il n'y a pas à rendre public la, la soupe interne, quoi. Je vais vraiment essayer juste de vous dire ce qui se fait et puis de ce qu'on a pu archiver de façon sonore et des choses comme ça. Quoi. D'accord. Bon.
0: Ok, euh, on va parler maintenant d'un sujet d'actualité. C'est vrai que on est toujours très hésitant à parler d'actualité sur, sur Podcast Science, mais c'est vrai que là, c'est quand même un sujet qui fait le buzz et euh, avec plein de questions qui se posent. Euh, donc, on, on a décidé de vous parler ce soir des, des vaccins à ARN voir bon, un peu ce qu'il en était, euh, expliquer un petit peu. Euh, alors, du coup, j'ai, j'ai préparé un petit dossier et, et voilà. Donc, il faut quand même rappeler un petit peu euh, brillamment ce que c'est qu'un un vaccin. Euh, l'idée des vaccins, c'est, c'est d'entraîner euh, d'une façon générale notre, notre système immunitaire pour euh, reconnaître euh, un virus ou une bactérie, le plus souvent, hein et à euh, activer nos défenses immunitaires donc de façon à prévenir de une, une infection ultérieure, de, de neutraliser le vrai, le vrai intrus s'il venait à nous infecter. Sachant qu'en gros, c'est quand même la même chose qui se passe euh, lors d'une réaction normale d'un, d'un organisme vivant. Hein. Sauf qu'ici, on va éviter que ce soit l'intrus qui gagne, le, qui gagne la bataille. Donc, on a des, des façons pour activer ce système immunitaire et que ce soit l'instru qui ne gagne pas euh, la bataille au final. Alors, ceci dit, historiquement, donc euh, on va, ne on va pas s'étendre sur l'histoire des, des vaccins ici, mais c'est vrai que on, ça fait très longtemps, depuis l'Antiquité, on sait que des, des personnes qui sont atteintes une première fois d'une maladie infectieuse euh, ne vont pas tomber malades une seconde fois. Et donc, c'est, c'est de là qu'est née cette idée de contaminer, on va dire, entre guillemets, légèrement une première fois une personne. Euh, pour la protéger ensuite euh, des possibles contaminations ultérieures. Alors, il y a plein de vaccins différents, euh, il y a plein de formulations différentes, euh, mais les dernières en date, ce sont bien ces ces vaccins nucléiques, notamment les vaccins ARN, bien que pour l'instant, il n'y en ait aucun qui soit soit, euh, commercialisé. Alors Voyons un tout petit peu euh, ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Alors C'est vrai, brièvement, ce serait peut-être utile de rappeler un petit peu euh, les bases euh, de, de la biologie moléculaire, pourquoi, où se place l'ARN dans tout ça, en fait. Euh, si vous vous souvenez de vos cours hein, du collège, euh, au sein du noyau de nos cellules, notamment, on a euh, l'acide nucléique, l'ADN, euh, qui est donc le support génétique euh, qui code euh, toute euh, notre machinerie protéique. Et cet ADN va être transformé, euh, qui se trouve lui-même dans le noyau, mais qui va être transformé en ARN, euh, donc la deuxième grosse, gros type de molécule euh, nucléique au, au sein du cytoplasme. Et c'est à partir de cet ARN qu'il y a toute une ma- machinerie qui se met en place, euh, toujours dans le cytoplasme, pour aller euh, fabriquer les protéines. Voilà, on en a parlé plusieurs fois dans, dans Podcast Science, ce genre de, de séquence. Et donc, l'ARN, donc, c'est donc cette, cette deuxième étape euh, qui est intermédiaire entre les protéines et l'ADN. donc C'est pour ça que souvent, on l'appelle aussi un type d'ARN, de ça s'appelle l'ARN messager. Alors, d'ordinaire, la, la plupart des vaccins euh, contiennent ou des, des, par exemple, des virus entiers, euh, qui ont été inactivés ou atténués. Parfois, ce sont des bouts euh, de, de, ou d'une de, de bactérie ou d'un virus. Euh, mais ici, donc, l'idée, c'est d'injecter un ARN messager, un, un type d'ARN donc, euh, qui contient l'instruction pour aller fabriquer les protéines. Euh, il contient l'instruction pour euh, aller fabriquer donc, une protéine étrangère directement à l'intérieur des cellules dans lesquels il a pénétré, donc ces cellules hautes de l'organisme, ce qui sont au final nos cellules à nous. Donc, hein. donc l'idée, vous l'avez compris, c'est d'injecter de l'ARN messager avec pour but ultime de euh, produire une protéine et euh, stimuler notre réponse immunitaire, donc dans un but de protection. Donc on va synthétiser des, des ARN messagers, on utilise un matériel génétique synthétique. Et puis, comme ce sont des molécules qui sont très fragiles, les ARN, il est important, euh, lorsque l'on veut les injecter, qu'elles soient bien proté- que ces, ces brins synthétiques soient protégés. Et on va les enfermer dans notamment euh, des, des petites euh, vésicules qui sont faites euh, de lipides, qu'on appelle des liposomes, hein. euh, D'abord parce que ça les les protège, les les molécules d'ARN, mais aussi ces vésicules lipidiques, elles ont la particularité de traverser euh, les cellules plus ou moins spontanément. Donc à l'intérieur de ces vésicules, les les, les ARN vont être stabilisés. On on stabilise souvent avec des des polymères qui sont chargés positivement parce que l'ARN lui-même est chargé négativement. Donc ça fait un complexe assez stable. Ça permet aussi de protéger le le tout euh, des enzymes qui peuvent éventuellement dégrader l'ARN qu'on trouve euh, dans les tissus, dans le sang. euh, Et donc, au final, ça améliore aussi la la pénétration dans les cellules. Alors, le liposome, l'idée, c'est qu'il va rentrer à l'intérieur des cellules cibles. Ces cellules cibles, elles se trouvent au site de l'injection. Donc, c'est comme tous les vaccins, hein, on injecte. Et donc, il y a des cellules qui se trouvent euh, dans le coin, en fait. Et cette enveloppe lipidique, elle va être, elle va rentrer dans la cellule et l'ARN messager va être libéré et il va directement utiliser la machinerie, euh, la machinerie cellulaire pour obliger la cellule hôte à fabriquer un antigène spécifique du virus. Alors, il y a eu pas mal de, de discussions pour choisir quel était cet antigène et en fait... Il y a eu pas mal de discussions, mais finalement, tout est allé très, très vite. Euh, et c'est un peu une raison pour laquelle il a, ça a surpris beaucoup de gens, la mise au point de ces virus ARN. Et, et c'est, en fait, ça, ça tient à plusieurs choses. D'abord, il, il faut savoir que la publication du génome viral a été finie en janvier 2020. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des travaux antérieurs qui ont beaucoup aidé. Euh, vous vous souvenez sans doute qu'il euh, y a d'autres coronavirus qui ont défrayé la chronique, euh, notamment en 2003, c'était le SARS. En 2012, c'était le MERS, donc d'autres virus, coronavirus. Euh, Et à l'époque, il y avait eu pas mal de travaux déjà qui ont essayé de mettre au point des vaccins contre ces agents euh, pathogènes, Euh, mais ils ont été abandonnés parce que l'épidémie s'est éteinte. Néanmoins, c'est parce qu'il y a eu ces connaissances euh, qui ont été acquises euh, qu'on a pu obtenir euh, rapidement des données qui euh, notamment ont permis d'obtenir la structure précise du du SARS-CoV-2, mais aussi de décider de la cible euh, à privilégier pour un éventuel vaccin euh, pour pour fabriquer ce, ce vaccin ARN.
1: Alors, juste, est-ce que je peux dire juste un, un, un petit truc rapide, Irène, parce que c'est c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, le le effectivement, la, la le génome complet euh, hyper bien annoté où on comprend tout ce que ça fait. C'est janvier. Euh, t'as dit janvier 2020, c'est ça C'est ça. C'est... Voilà. Et on a eu euh, en fait avant, juste avant, il y avait quand même des bouts de séquences euh, qu'on avait. Et depuis janvier 2020, je pense que pour que les gens se rendent compte des puissances de génomique qu'on a aujourd'hui. On a aujourd'hui euh, des génomes de, de Sars-CoV-2 de plein de personnes différentes qui ont été récupérés sur plein de personnes différentes. On en a euh, des milliers, quoi. Des, mmh, et ouais. On a tout ce qui a été fait. Donc euh, voilà, c'était juste pour souligner pour que les gens se rendent compte de notre euh, qu'on a eu effectivement très tôt la séquence du virus et que maintenant on a les séquences euh, de, 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 qui ont été trouvées sur plein de gens et qui nous permettent d'étudier l'évolution du virus aussi. De ouais, ouais, c'est énorme, ouais. ouais.
0: Donc on a, on a pu choisir la, la cible rapidement, et cette cible, euh, ça, elle s'appelle la protéine S. Euh, S c'est pour Spike. C'est une, euh, la protéine qui va permettre au, au virus de s'attacher à la cellule cible. Et en fait, plus particulièrement, c'est, c'est une partie de la protéine S qui a été choisie, et c'est la protéine, euh, c'est sa région RBD euh, receptor binding protein. Voilà, donc on on, on va revenir un petit peu sur cet ARN messager, mais en voyant un petit peu aussi ce qui se passe, c'est que euh, une fois que que l'ARN est rentré dans la cellule et qu'il a déclenché donc euh, la machinerie euh, protéique, de de formation des protéines, et que la défense immunitaire a été déclenchée, ben, mais qu'est-ce qui se passe C'est là où ça devient aussi un petit peu compliqué, c'est parce que Euh, on ne connaît pas très bien encore tous les mécanismes d'action du virus ARM. Ce qui se passe en en, en aval, on ne le sait pas très bien. On on sait qu'il y a plusieurs types de cellules qui sont capables d'aller internaliser ces ces ARN qui vont être traduits en protéines. Euh, Et on a bien montré que les les vaccins ARN messagers stimulent aussi bien ce qu'on appelle la réponse immunitaire cellulaire que la réponse immunitaire humorale. Alors là, un bref rappel, dans le corps, on a grosso modo, on va simplifier deux types de réponses immunitaires. Une qui est euh, humorale, c'est-à-dire qu'il y a sécrétion euh, d'anticorps par des cellules spécialisées. Et puis, il y a une réaction immunitaire plutôt cellulaire euh, qui euh, fait intervenir d'autres types de, de, de cellules, de globules blancs, euh, et qui sont euh, plus indépendants, on va dire, des anticorps, en fait. Qui, sont, qui ont plus un, un système, euh, ce qu'on va dire, de phagocytose pour aller lutter contre les intrus qui pénètrent dans l'organisme. Donc, ce sont deux, deux, cellules, deux réponses immunitaires qui sont très complémentaires, qui travaillent l'une avec l'autre, mais qu'on distingue, euh, qu'on distingue quand même. Et on sait donc que ces vaccins ARN sont capables de stimuler ces deux types de, de réponses immunitaires. Mais on ne connaît pas très bien en, encore les, les mécanismes euh, ce qui est intéressant aussi, ce dont on s'est aperçu et qui fait un petit peu la force de ces virus ARN, c'est que non seulement c'est, ce sont les protéines qui ont été synthétisées euh, au cours de cette cascade qui vont stimuler la réponse immunitaire, mais en fait, l'ARN messager lui-même euh, peut déclencher une immunité innée, en fait. Et ça, c'est très important. Alors, euh, je, je vous passe les détails ici, mais on connaît un petit peu le mécanisme par lequel cet ARN messager Peut déclencher euh, une réponse immunitaire innée, euh, et, et c'est assez spécifique des, des virus ARN, finalement. Alors, le problème, c'est donc qu'on ne connaît pas très bien cette réponse immunitaire, surtout d'un point de vue cinétique. Euh, on, donc, ça, c'est problématique. C'est-à-dire que, par exemple, on voudrait bien être sûr que lorsque la réponse immunitaire est établie, euh, elle va durer dans le temps, par exemple. Euh, on aimerait bien savoir aussi si cette réponse immunitaire elle est solide euh, dans le temps, mais est-ce qu'elle protège aussi euh, du virus euh, Donc ça, ce n'est pas très clair non plus. Sachant que de toute façon, pour l'instant, on ne sait même pas euh, si ce qu'il en est lorsque les gens sont contaminés par le virus eux-mêmes. Euh, on ne sait pas très très bien. Euh, on n'a pas encore des données clairement établies sur la réponse immunitaire des gens qui ont attrapé la Covid en fait. Euh, Il y a beaucoup de de données qui sont contradictoires à ce niveau, Euh, même si on sait encore une fois qu'il y a eu activation des deux types de de réponses immunitaires. Donc au final, on ne connaît pas le degré et on ne connaît pas la durée de la protection immunitaire naturelle et celle du vaccin non plus. Euh, par contre, on sait qu'il y a eu quelques cas, qui sont très rares, hein, mais qui ont été décrits quand même, qui ont été publiés, où il y a eu plusieurs contamin- au moins deux contaminations consécutives euh, chez les mêmes patients. Donc ça, c'est une problématique euh, qui est centrale et qui, euh, et qui devra quand même être résolue pour savoir exactement ce qui s'est passé. Euh, est-ce que c'est un défaut des vaccins ou est-ce que ce sont des cas isolés euh, de, que l'on pourra euh, euh, considérer comme on va dire négligeable par rapport à l'ensemble des personnes immunisées. En ce qui concerne la la composition de l'ARN messager, c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez, on on vous mettra dans les les notes d'émission la composition de ces ces structures synthétiques. Euh, Et euh, il y a plusieurs plusieurs séquences, hein, outre la la séquence qui qui va... euh, euh, la séquence qui va produire la protéine, il y a des séquences de stabilisation, etc., d'activation euh, de la machinerie, etc. Euh, ce qui est intéressant euh, ici, c'est que ces vaccins sont capables d'activer les deux volets de la réponse immunitaire en se passant de ce qu'on appelle les adjuvants. Alors, les adjuvants, ce sont des, des composés qu'on que souvent on utilise dans les, dans les vaccins pour euh, Intensifier la réponse immunitaire. Alors, il y a plusieurs types d'adjuvants, les celles d'aluminium, etc. Et souvent, euh, ce sont ces adjuvants qui ont été critiqués par euh, par les g- personnes qui sont anti-vaccins, en fait. Euh, donc, ce qui est intéressant aussi dans ces vaccins A.R.M. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y en a pas. A priori, il n'y a pas d'adjuvant. Donc, ça, c'est quand même un point pénible. Parmi. Est-ce que c'est.
5: Excuse-moi, je t'interromps. J'ai une question. Euh... Mm-hmm. Est-ce que c'est une quand tu dis euh, que c'est un des avantages, c'est qu'il n'y a pas d'adjuvant parce que ça, ça a été critiqué. Euh, donc, est-ce que tu dis que du coup c'est un avantage uniquement euh, finalement de, de représentation, ou est-ce qu'il y a un autre avantage au fait qu'il n'y ait pas d'adjuvant Est-ce que c'est effectivement il y a moins d'effets secondaires ou pas Est-ce que certains des effets secondaires sont potentiellement viennent des adjuvants
0: Pour l'instant, il n'y a pas eu d'effets secondaires clairement euh, imputés aux adjuvants. Déjà. Ouais. Euh, ensuite. Il y a, il y a l'autre avantage, c'est que euh, ça simplifie la fabrication des vaccins euh, et, 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 et ils reviennent moins chers, en fait. Donc, tout ça, c'est des avantages. La simplicité et euh, le, le fait qu'il bah, y a moins de cibles euh, quant à, au possi- aux possibles euh, effets secondaires, en fait.
5: D'accord, merci.
0: Alors, d'autres avantages, c'est que... Euh, ils sont facilement ce type ce type de vaccin, c'est euh, facile de les produire à grande échelle et à faible coût. Donc ça aussi c'est très important. Si on veut faire des, des, des vaccinations de masse, euh, c'est quand même un gros gros point positif. Ils sont faciles à produire. Il euh, y, y a certains vaccins qui sont beaucoup plus compliqués. On peut citer par exemple le vaccin de la grippe euh, qui euh, qui nécessite de cultiver euh, les virus à l'intérieur d'offres de poules, euh, parce que les œufs de poules sont, sont très riches et ils sont, ils sont stériles, euh, mais c'est très compliqué en fait. Donc, euh, le fait d'avoir un vaccin qui soit facile à produire à faible coût, euh, donc à grande échelle, c'est, un, c'est quand même un gros, gros avantage. Euh, alors, les inconvénients, c'est que euh, c'est que bah déjà on a quand même un manque de recul scientifique à l'utilisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de données, hein, on, a, on a pas mal de données, mais en même temps elles sont souvent très contradictoires en fait. Il euh, y a aussi le fait, par exemple, que on sait que la, cette vaccination à ARN messager ça active la réponse immunitaire cellulaire ou humorale, mais on sait aussi qu'il y a une production d'interféron. Euh, qui, selon un mécanisme que l'on connaît bien, euh, qui est spécifique à l'introduction d'ARN messager à l'intérieur d'une cellule. Il y a des des systèmes de de protéines qui reconnaissent cet ARN messager et qui peuvent induire une une production d'interférons. Donc, activer, donc, les interférons, ce sont des molécules dans l'organisme qui jouent un rôle important dans la réponse immunitaire et notamment l'inflammation. Euh, et donc ces interférons risquent d'activer le système immunitaire et euh, ça pourrait accroître euh, l'inflammation voire peut-être, euh, et, mais là il faut faire très très attention quand on le dit provoquer des maladies auto-immunes euh, donc tout ça ce sont des points d'interrogation euh, il, faut, il faut l'envisager pour l'instant il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, de, de données qui puissent nous faire penser que l'on aille dans cette direction. Néanmoins, ça existe et il faut, il faut au moins adresser le problème. D'ailleurs, jusqu'à présent, les essais cliniques qui ont porté sur des milliers de personnes sont plutôt rassurants. Il y a eu quelques petits effets indésirables dans l'ensemble. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu, on va dire qu'il n'y a pas eu de réaction indésirable vraiment sérieuse en fait. Ceci étant dit, les études ne sont pas terminées. Et euh, les personnes euh, vaccinées auront besoin d'être suivies pendant plusieurs semaines euh, après avoir été immunisées pour qu'on ait la certitude qu'il n'y a pas de, de risque au, au, en ce qui concerne les effets secondaires. Alors il y a quand même une autre question qui se pose au-delà des, des essais, de ces effets secondaires et de, du problème de la cinétique des, de la réponse immunitaire, c'est qu'il y a la question des mutations. Ça, c'est une grosse question. Euh, là encore... C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont contradictoires. Alors, on sait que le virus mute, euh, mais les gens n- ne sont pas d'accord. Parfois, on, euh, je ne sais pas, le Centre de, national de recherche en France, euh, la semaine dernière, a fait une conférence disant que le virus ne mutait pas beaucoup. Et puis, il y a d'autres endroits où on voit que le virus mute beaucoup. Alors, c'est quand même incroyable. Euh, ceci étant dit, on sait qu'il mute. Mais, par exemple, il va muter moins que celui de la, la grippe. Il va muter environ 10 fois moins que le virus de la grippe, probablement environ 100 fois moins que le virus du VIH. Mais on connaît, par exemple, c'est ce que disait un peu Alexa au début, on connaît quand même pas mal de familles de virus, euh, du virus du SARS-CoV-2, en fait, et il y a pas mal de variants. Alors, ce Du coup, le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir une réaction immunitaire, mais s'il y a des mutations, ça risque d'annuler les bénéfices de cette réponse immunitaire. Euh, Il y a des modifications qui sont survenues sur les domaines de fixation de récepteurs des virus. Euh, on, On les a décrites. Et ça, ça pourrait décrire au moins en partie c'est, c'est les rares cas euh, de récidive d'infection que l'on a pu euh, voir euh, dans certains articles, en fait. Euh, dans tous les cas, il faut bien savoir que ce risque de, de, de mutation, ça plaide quand même en faveur du, un, d'un maintien du confinement, Mais oui, je suis désolée, euh, jusqu'au développement d'un vaccin pour éviter de voir apparaître des virus qui ne sont pas sensibles euh, à la réponse immunitaire euh, induite par le vaccin, tel qu'il va être peut-être euh, euh, utilisé dans la population. Alors, autre inconvénient de, de ces vaccins, c'est la fragilité des ARN messagers, qui est quand même un, un handicap. Hein. Il y a Pfizer, donc une des, des compagnies euh, pharmaceutiques qui, a, euh, qui travaille sur ce type de vaccin, a annoncé que son vaccin devait être conservé à moins 80% moins 80 degrés Celsius, donc ça, c'est des problèmes évidents de logistique qui ne sont pas négligeables. Euh, donc, ça sera impossible d'acheter son vaccin en avance et de le stocker au frigidaire, par exemple. Donc, ça, c'est, ça complique la chose. Enfin, je voulais souligner quand même deux points euh, importants quand même, parce qu'on entend beaucoup de choses euh, et on lit beaucoup de choses sur Internet. Euh, d'abord, il n'est pas possible à l'ARN du virus de s'intégrer dans le génome humain. Euh, c'est pas possible, parce que notre génome est constitué d'ADN, et que euh, l'ARN, d'abord, ne pénètre pas dans les noyaux des cellules où se trouve l'ADN. Il ne peut pas s'intégrer dans le géonome, parce qu'il devrait pour cela être d'abord transformé en ADN, et chez les humains, c'est pas possible. Euh, Et puis, ensuite, ce sont des molécules qui sont euh, vite dégradées par les cellules. Donc, tout ça fait que euh, ces ces histoires que l'on entend où euh, le vaccin ARN risque de modifier euh, le génome humain euh, n'a pas lieu d'être. Euh, et puis la, la question c'est aussi de savoir, une fois que la, la, la réaction immunitaire euh, est déclenchée, la, la, la machinerie cellulaire de production du, de la protéine est déclenchée, comment ça va s'arrêter parce qu'il faudrait quand même que ça s'arrête au bout d'un moment. Et ça, ça va se faire tout seul, en fait. Euh, elle ne va pas être produite en permanence, parce que notre système immunitaire, lui, il va quand même finir par détruire ces cellules qui produisent les protéines virales. Donc ça, ça va progressivement euh, tuer, en fait, le, le processus de production de, de ces protéines. Alors, il y a Alexia qui avait une question, je crois. Euh,
1: c'était... Vous m'entendez C'était une question de la chat-room en fait, de François A qui demande si le problème potentiel de mutation du virus n'est pas spécifique au vaccin à ARN. Alors, non, il n'est certainement pas spécifique.
0: Euh, c'est, c'est par exemple le problème des, des, virus, des, des vaccins contre la grippe, par exemple. Euh, c'est, c'est que les, les problèmes de mutation... Des des
1: virus font que c'est difficile de vacciner. Voilà, effectivement, parce qu'on a des virus qui mutent plus ou moins vite. Vas-y, Eléa. Non, Non, je disais.
3: C'est plus une question générale, du coup, sur l'évolution du virus qu'on essaye de traiter avec un vaccin, en fait. S'il change tous les ans, ça ne sert à rien de développer un virus contre ce ce virus-là en particulier. Euh, Oui, un vaccin.
0: Oui, c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est, c'est très dur de développer un vaccin contre le VIH, parce qu'il mute tellement, tellement souvent euh, que c'est très, très dur. On, on a beaucoup de mal à développer un vaccin contre le VIH parce qu'il mute souvent, 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 très souvent. Voilà, donc en conclusion, et ben à l'heure actuelle, il, y a, il faut d'abord savoir qu'il n'y a, a eu jusqu'à présent aucun vaccin ADN ou ARN qui a été commercialisé chez l'homme. Euh, par contre, il en existe en usage vétérinaire, hein, chez les chevaux, les chiens, les saumons, d'ailleurs, apparemment, j'ai vu, je ne sais pas. Euh, donc, c'est quand même pas tout à fait nouveau. Hein. Euh... Une autre, une autre précision, c'est comment on calcule l'efficacité d'un vaccin, en fait. C'est aussi une question qui est importante pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'évaluation de ces vaccins, parce qu'on en, on voit des chiffres, mais on ne sait pas forcément à quoi, à quoi ça correspond. Alors euh, L'efficacité d'un vaccin elle est calculée en regardant combien de gens attrapent le, la maladie, en, en, en l'occurrence la Covid, dans, euh, dans un groupe de volontaires qui sont vaccinés par rapport à un groupe placebo. Donc, c'est, c'est assez simple, hein. Alors, les deux vaccins ARN les plus, les plus avancés pour le moment, c'est ceux du, du laboratoire américain Moderna et puis le, le vaccin aussi américain de Pfizer. Et, euh, et pour l'anecdote, c'est euh, celui que la, l'Angleterre a, a utilisé hier, je crois. Euh, c'est le Pfizer, en fait. Euh, cela euh, nous donne des, des chiffres, enfin, il, il, comment dire en français il, euh, il nous propose une... Enfin, ils annoncent une efficacité de 94 à 95%. Euh, mais c'est vrai que d'un autre côté, il n'y a pas eu de, de données qui a été vraiment publiées euh, dans des revues scientifiques. Donc, c'est des données de Pfizer, euh, mais ça n'a pas été vérifié scientifiquement, euh, du moins pas publié, en fait. Euh,
3: à titre... Ouais, vas-y. Ouais, peut-être une nuance. En fait, c'est, comme c'est des industriels, ils n'ont pas fait de papier académique validé par les pairs, mais il y a quand même un rapport de la FDA sur, mm. sur tous les effets et les trucs mesurés. Donc, c'est, c'est vrai que ce pas les mêmes canaux, pour le coup, euh, que, ouais. que d'ordinaire. Ouais. Mais
5: les chiffres sont publiés, oui, c'est ça. Enfin, les chiffres sont euh, publics, pardon. Pub, pas, oui, pub... mais
3: alors...
0: Moi, je public, me mais petit... pas
5: publié en double aveugle. Oui, enfin, pas publiés en... Pardon, avec un rapport de référé, oui.
0: Ouais. Mais c'est quand même des données qui ont été données par Pfizer, quand même. Donc, bon.
3: Oui, bah en, même, en même temps, ils sont obligés de les donner à un Tout moment, à fait, euh, bon. tout à fait. <rire> tout à fait.
0: Ce que, ce que je... Mais je pense qu'il faudra qu'elles soient validées par une tierce personne ou un tierce
3: organisme, quand même. Oui, euh... id- idéalement, euh, il faudrait que ce soit testé mmh. dans, dans un cadre plus large que juste, juste mmh. par eux, si on veut être tout à fait euh, objectif et tout Mais à oui, fait… Euh...
0: Oui. Mmh.
3: Et à titre de
0: comparaison, le virus, de, le vaccin contre la grippe est efficace, ça dépend des, des années, entre 20 et 60 euh, parce que le, ben, c'est ce dont on parlait euh, ci-dessus, hein, c'est que le, c'est un virus qui mute, et donc il faut refaire un nouveau vaccin tous les ans. Celui de la rougeole, en revanche, est, est efficace à 97 Donc euh, là, oui, ça marche bien. Euh, donc pour l'instant, les, les données des laboratoires montrent que les, la majorité des effets secondaires sont plutôt euh, légers en fait. Euh, bon après il y a des. C'est, des, c'est, des, c'est assez classique, hein, fatigue, frisson, douleur, etc. Euh, et, et voilà. Mais ça encore, ça demanderait à être vérifié. Là, je viens juste de lire qu'il y a eu quelques soucis hier en Angleterre avec des gens qui ont fait une réaction immunitaire assez forte. Euh, chez des, parents qui, des, des patients qui avaient déjà un terrain, un terrain allergique. Mais bon, euh, tout ça fait que c'est à voir. Voilà, donc ceci étant dit, ben je, je vous laisse euh, euh, décider par vous-même si en l'état actuel des connaissances, vous êtes prêts et si vous voulez ou vous
3: faire vacciner. Il y, a, il y a une question dans la chatroom de Quadruple Ben qui demande est-ce qu'on a une idée de la part de la population à couvrir pour calmer la propagation du virus euh, je ne me souviens plus de
0: ce que l'on espère. Je crois que c'est 60 je crois, mais je ne suis pas sûre. Euh, il faudrait couvrir 60 de la population pour que la, 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 la maladie se, se, s'éteigne toute seule, en fait. Ceci étant dit, ça a vérifié.
4: Ouais,
3: en, en tout cas, euh, il faut que la, la majorité des gens euh, soit, soit vaccinés ouais. dans une population. Je crois que c'est 60%. Il y a, il y a un aspect euh, intéressant et peut-être qu'on n'a pas développé là, c'est que, enfin, il y a des gens qui disent, ouais, c'est suspect parce que vraiment ça va très vite et etc. Il faut juste remettre en perspective la situation. On se retrouve face à une pandémie mondiale où tout, tout d'un coup, tout le toute l'attention des scientifiques, euh, des médias, de tout le monde entier est tournée vers ce truc. Euh, Les les gens euh, ont séquencé le virus euh, en un temps record. Euh, Ils ont tous un peu concentré leurs efforts pour euh, aller vers euh, une technologie de vaccin qui est du coup plus facile à mettre en œuvre. Les vaccins ARN, c'est vraiment plus rapide à fabriquer, euh, à déployer, etc. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont exploré cette piste plutôt que... euh, un vaccin classique qui aurait demandé plus de plus de temps. Donc, ça explique en partie pourquoi est-ce que les choses vont si vite euh, dans, dans ce cas-là, par rapport à, à une situation normale. Euh, en général, l'approbation d'un truc, c'est tout un, un processus. Hein, ça peut mettre 10 ans, 20 ans pour a- approuver un médicament sur sur le marché parce qu'il y a des étapes de débloquement de financement successif et de, dé- de déblocage d'essais cliniques euh, petit à petit. Et là, dans cette situation, tout va très vite parce que tout le monde est concentré sur le problème et, et l'argent arrive en, en masse pour, pour cette technologie-là.
0: Oui, tout à fait. C'est, c'est une urgence sanitaire. Hein. Donc, les, les processus ont été simplifiés, oui, oui. Mm.
1: Alors euh, oui oui effectivement mais je pense que comme euh, voilà alors c'est c'est pas, pas simplifié d'un point de vue sécurité je pense que c'est important de le rappeler c'est, c'est la sécurité est aussi haute que pour mmh. n'importe quel médicament mais comme disait euh, Elia et comme dit G dans la chat room aussi euh, on a mis un paquet d'argent aussi pour ça donc on a actuellement toutes les ressources qui sont tournées là dessus et euh, je veux dire moi je travaille sur les chauves-souris nos derniers meetings avec les gens du monde des chauves-souris ont été tournés là-dessus aussi donc euh, c'est juste pour montrer qu'on a tous les efforts véritablement scientifiques qui convergent vers ça et ça, forcément, ça veut dire au niveau argent, au niveau, euh, comme on dit, manpower, la, la, la quantité de travail de gens qui travaillent là-dessus, euh, et, et vraiment tourner là-dessus, c'est aussi pour ça que ça va vite. Et aussi, un essai clinique normal, ça, c'est, c'est basé sur des volontaires, hein, des gens qui veulent bien tester un vaccin, et là, on en a aussi beaucoup plus que d'habitude. Euh, moi, ouais. j'ai plein d'amis chercheurs, notamment aux états unis où on a eu des essais, euh, euh, alors je ne sais pas en Europe combien il y en a eu, mais aux états unis il y a eu des essais de grande ampleur, moi, quasiment tous les, mes amis chercheurs non à risque ont participé aux essais. Quoi. Donc on a aussi, ça va aussi plus vite à cause de ça. On a beaucoup plus de gens qui ont mmh. été engagés dans ces... Dans Ce ces qui est assez qui...
0: paradoxal parce qu'en France, il y a énormément de gens qui sont super réticents et c'est vrai que d'un côté, il y a beaucoup de gens qui se portent volontaires. Quoi. C'est, c'est... J'ai l'impression qu'il y a une grosse dichotomie dans la population en fait.
1: Oui, bah après, je pense qu'effectivement, tu as un biais euh, des gens qui se portent de vers les gens qui font de la science, qui voilà qui mmh, sont plus oui. sensibilisés.
3: Oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, donc, finalement, si ces essais cliniques ont été menés comme tous les essais cliniques avec euh, des groupes contrôles, etc., que les données sont pas truquées, euh, et voilà, tout s'est fait en fait dans l'ordre des choses, même si ça, fait, ça s'est fait rapidement euh, parce que tout le monde y a investi un gros effort synchronisé. Et finalement, la seule donnée qui nous manque, c'est euh, le long terme et la protection long terme éventuellement. Donc, euh, c'est, c'est juste l'information qui manque parce qu'il n'y euh, bah, a pas eu le temps de le faire forcément.
0: Oui, c'est ça, c'est que la mise au point était très rapide pour toutes ces raisons, et celle aussi dont j'ai parlé au début, c'est qu'on a énormément, et Alexa l'a souligné, énormément de données sur le coronavirus, ceci étant dit, il nous manque quand même l'information principale qui est de savoir est-ce que c'est protecteur, ça on ne l'a pas encore. Euh, y a, y a, sur le long terme je veux dire c'est vrai que les, 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 les études montrent qu'il y a, un, il y a des gens qui, qui n'attrapent pas le, le Covid mais est-ce que ça va être protecteur sur le long terme euh, ça c'est super important
3: voilà donc wait and
0: see, euh, la science en marche tout ça, euh... c'est, ça. <rire> c'est ça c'est ça voilà voilà euh, on passe au sujet euh, au, au sujet de Elia, d'Alexa et de Joanne
5: Très vous bien, bah c'est à moi. Euh, et donc, je vais vous parler de d'Arecibo, euh, qui est un télescope euh, qui, euh, dont beaucoup de gens ont entendu parler, dont on va parler avec Alexa, et parce que euh, ça s'est fini de manière un peu catastrophique la semaine dernière. Euh, on a même vu une vidéo un peu terrifiante en fait de l'édifice qui s'est écroulé. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas entendu parler, donc je vais vous rappeler un peu qu'est-ce que c'est que ce télescope, qu'est-ce qu'il faisait et euh, quelle science on a pu faire avec. Et donc, les, les donc, c'est un radiotélescope, c'est-à-dire qu'il va capter les ondes radio, euh, comme celles dont vous avez dans votre micro-ondes, par exemple, ou, dont, euh, euh, ou dans, dans les, les, les postes de radio aussi, euh, si vous écoutez encore la radio comme ça, ce qui commence à se faire rare, quand même. Et... Et donc les radiotélescopes ont une place particulière car ce sont des structures absolument énormes et souvent assez dramatiques. Elles apparaissent dans pas mal de films et ainsi d'ailleurs Arecibo apparaît dans le film Contact de Robert Zemeckis. Euh, donc c'est la toute première partie qui se situe là-bas. Après, elle va dans un seconde partie qui est notre site tout aussi impressionnant qui est le Very Large Array au Nouveau-Mexique dont on parlera peut-être dans un autre épisode. Et donc, bah, justement, contrairement au Very Large Array là, qui sont ces grosses antennes blanches là, qui peuvent être orientées euh, très verticales, Arecibo, c'est un télescope qui est euh, tout à fait euh, horizontal. C'est-à-dire que bah, ce n'est c'est pas sur une structure. En fait, ils ont juste pris une montagne qui avait une forme vaguement circulaire euh, et ils ont construit entre 1960 et 1963 une, un énorme arc de cercle de, de, de sphère de 305 mètres de diamètre, qu'ils ont appelé une antenne. Donc cette antenne, en fait, ils ont recouvert la montagne de panneaux d'aluminium, chacun mesurant un mètre sur 3 mètres environ, euh, voilà, euh, qui, qui, qui permettait de, de, de supporter ces panneaux de, enfin, sur la montagne en fait. Mais du coup, comme c'est pas, euh, c'est pas orientable en fait, parce que bah, c'est accroché à la, c'est littéralement accroché à la montagne en fait. Euh, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour euh, identifier du bien le signal Comment est-ce qu'on fait en fait pour pointer ce télescope là et en fait, bah, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'était la, la principe de, d'Arecibo, c'est qu'en fait la grosse antenne, en fait, n'est qu'un ré- réflecteur d'ondes, qui va réfléchir les signaux radio vers le capteur. Et le capteur, en fait, se trouve dans une nacelle qui est suspendue en hauteur grâce à des énormes câbles. Et donc, en fait, pour pointer, euh, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on euh, va euh, qu'est-ce qu'on va observer bah, en fait c'est la nacelle qui va bouger. On va garder le on va garder le télescope au même endroit. De toute façon on n'a pas le choix. Et en fonction de l'endroit où se trouve la nacelle, ça va ça va euh, trouver euh, obtenir des, des des faisceaux qui vont venir de, de, d'un endroit ou d'un autre euh, du, du ciel. Voilà. Euh, et donc bah, c'est justement donc c'est là du coup tous les capteurs étaient dans la petite nacelle qui était en haut euh, donc qui était une nacelle de 900 tonnes euh, suspendue à 150 mètres au dessus de l'antenne et c'est ça qui est tombé sur le Désolé, je répète, il y a la porte qui a claqué derrière moi. Et c'est ça qui est tombé sur euh, le télescope. En fait, les câbles ont commencé à lâcher peu à peu. euh, Un durant en août 2020, un autre euh, 6 novembre 2020. Et la nacelle complète est tombée le 1er décembre, heureusement sans victime. Et donc, euh, bah, je vais même vous passer le bruit d'une nacelle de 900 tonnes qui tombe sur un télescope de 300 mètres. Voilà. Et je vous encourage. En fait, c'est tiré d'une vidéo. Il y a des plusieurs vidéos qui montrent. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Je vais mettre dans la chatroom aussi euh, une image de, de à quoi ça ressemble après la destruction. Hein. C'est, euh, ça a vraiment ravagé le, le télescope. Euh, du coup, il était déjà prévu qu'il soit annulé après la cassure du second câble, du coup, en novembre. Et là, bah, du coup, ça a encore plus accéléré le, voilà. Donc, euh, et d'ailleurs, oui, donc, c'est ce qu'annonçait bien la fermeture. C'est qu'ils disaient le 6 novembre que c'était plus, euh, les règles de sécurité n'étaient plus, plus, plus respecté. C'est pour ça qu'ils avaient déchisé la fermeture et effectivement, moins d'un mois plus tard, c'est, c'est pété la gueule. Donc, ils avaient effectivement raison de, de dire qu'il y a des problèmes de sécurité. Euh, voilà. Et euh, donc, une, une antenne de cette taille permettait d'avoir une énorme résolution sur le ciel. Et donc, j'ai parlé de un seul résultat de, de science qu'on a fait. Et puis, euh, et Alexa vous parlera dans un second temps d'une, d'une des autres applications cibo pour lequel elle était aussi connue. Euh, moi, je vais vous parler avec une de... Euh, une seule découverte euh, qui était en fait la confirmation des ondes gravitationnelles existent par une observation indirecte. Et donc pour euh, ceux qui s'y connaissent un petit peu en astronomie, ils pourraient me dire mais en fait les ondes gravitationnelles, elles n'ont pas été trouvées par euh, l'interféromètre euh, LIGO euh, euh, vers, euh, en 2016. Et bah, en fait, elles ont été observées directement en 2016, mais en fait, elles étaient déjà connues depuis les années euh, 80, euh, justement grâce à, à Récibo. Donc en 1974, il y a deux physiciens, Hulse et Taylor, Hulse et Taylor, qui ont observé avec Aracibo un pulsar qui avait été découvert quelques années avant. Est-ce que c'était qu'un pulsar Ce pulsar qui porte le doux nom de PSR J1915 J19, plus 1606. Et donc un pulsar, qu'est-ce que c'est C'est une étoile qui est morte et à la fin de sa vie, en s'écroulant, elle va se mettre à tourner extrêmement vite à cause de la conservation du moment angulaire. Et donc là, j'ai dit un gros mot, du coup, je, je vais définir ce que c'est que la conservation au moment du moment angulaire. Dès que je suis sûr que vous avez tous fait ça quand vous étiez petit, et que la, enfin, je vois encore souvent des enfants qui le font, vous êtes sur une balançoire, et donc il y, a, il y a deux façons de se servir d'une balançoire pour vraiment s'éclater. Soit vous allez en avant, en arrière, etc. Soit vous faites des tours sur vous-même, vous vous entourez les cordes au-dessus de la balançoire. Et puis vous lâchez tout et vous vous mettez à tourner très très vite. Si vous tourne, tendez les jambes, vous allez moins vite. Et si au moment où vous pliez les jambes sous vous, vous allez aller beaucoup plus vite à ce moment-là. Et ben ça, c'est la loi de la physique qui s'appelle, euh, qui est la, la conservation de ce moment angulaire, qui dit que donc le, le rayon de ce qui tourne fois la vitesse de rotation est constant. C'est ça que ça veut dire la conservation du moment angulaire. Donc ça veut tu viens, dire qu'en repli-
3: ruiné toute mon enfance et toute ma toute ma conception naïve de, de tout ça.
5: Pourquoi ruiner Je viens de le rendre encore plus excitant. Comme ça, tu pourras le refaire et tu auras l'impression de comprendre les étoiles à neutrons.
3: Oh, c'est formidable. <rire> Merci, Joanne.
5: Voilà. Et donc, bah, donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que donc, quand vous repliez vos jambes sous vous, bah, vous diminuez du coup le rayon de ce qui tourne et du coup, vous accélérez énormément la vitesse de rotation. Voilà. Et eh ben c'est exactement ça qui se passe quand à la fin de la vie d'une étoile, quand une étoile euh, la fin de la, la vie, une étoile comment ça marche en fait, c'est une c'est un équilibre entre la puissance de réaction de la fusion nucléaire qui va qui en gros fait une énorme explosion qui pousse en permanence l'étoile vers l'extérieur et la gravité qui pousse en permanence l'étoile vers l'intérieur. Et à la fin de la vie, quand elle a cramé tout son hélium, euh, bah paf, en fait, elle passe. Euh, du coup, il n'y a, a plus l'explosion nucléaire à l'intérieur, et du coup, bah la gravité prend le dessus. Et là, on passe d'une étoile qui fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres euh, à une étoile qui fait plus quelques dizaines de, enfin quelques kilomètres même, voilà. Euh, et donc bah voilà, c'est pareil que de ramener ses jambes sous la balançoire, mais d'un facteur 100 000. Et donc l'étoile morte, qui euh, voilà, tournait euh, tranquillement. Bah, le Soleil, euh, il tourne de euh, un tour en quelques semaines, mais comme bah, du coup on a une réduction d'un, 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 du rayon d'un facteur 100 000, bah, du coup on va se mettre à tourner à plusieurs dizaines de fois par seconde. Les étoiles à neutrons, c'est ça. Donc, le, les, les pulsars, c'est ça. Donc, bah, celui qu'ils avaient observé, c'était un pulsar qui faisait 17 rotations par seconde, donc, soit une, un tour toutes les 59 millisecondes, euh, en envoyant des pulsations radio euh, à chaque tour, euh, extrêmement régulières, que les astronomes pouvaient euh, observer. Donc c'est ça un pulsar. Et donc ils ont observé un pulsar un peu particulier. Donc les pulsars avaient euh, été découverts quelques années avant et qui avaient euh, d'ailleurs valu aussi un prix Nobel euh, au directeur de thèse de la jeune personne qui, qui les avait découverts, même si elle ne l'a pas eu. Euh, mais euh, donc là, c'était euh, ils, ont, euh, donc là, ils ont observé un pulsar particulier avec un récibo Et en fait, l'avantage des pulsars, c'est qu'ils sont extrêmement réguliers. Donc là, je vous ai dit, c'est un tour toutes les 59 millisecondes, clac, 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 qu'on arrive à observer en ondes radio. Et en fait, ça fait des objets extrêmement pratiques parce que vous pouvez, euh, dès qu'il y a la moindre perturbation, en fait, autour, ça va se ressentir, euh, vous allez passer à 59.5 millisecondes ou à 58.5 millisecondes. Et du coup, cette variation euh, sur ce truc-là va vous renseigner, en fait, sur euh, qu'est-ce qui se passe autour du pulsar ou qu'est-ce que c'est que ce pulsar-là. Comme c'est un objet aussi régulier, la moindre écart à, à la régularité va permettre de, de trouver ça. Euh, c'est comme ça que, par exemple, dans les années 80, on a pu trouver des, des planètes qui, de la taille de la Terre autour de, de, de Pulsar, alors qu'on a trouvé les planètes de la taille de la Terre euh, seulement dans les années 2010 autour des étoiles normales, donc plus de 20 ans, plus de 20 ans après. Euh, donc ça a été euh, très efficace en fait, enfin euh, c'est très efficace pour voir des, des petits effets, etc et euh, donc là euh, c'est, principe, c'est là ce que je voulais en venir justement pour ce pulsar là c'est qu'ils euh, se sont aperçus qu'en fait cette période donc, de 59 millisecondes donc c'est une période de rotation de l'étoile sur elle-même euh, c'est une balle qui tourne sur elle-même de, de... Euh, ils se sont aperçus qu'en fait elle était elle, euh, elle variait, c'est à dire que des fois c'était un tout petit peu plus de 59 millisecondes et des fois c'était un tout petit peu moins de 59 millisecondes et du coup rien qu'à partir de cette information en fait, ils ont pu en déduire la présence d'une autre étoile morte à côté et ils ont pu caractériser totalement le système donc là, on parle de deux étoiles euh, mortes toutes les deux, voilà, mais de 1,4 masse solaire, donc tout, deux objets plus lourds que le Soleil, chacun, qui font chacun seulement quelques kilomètres de diamètre, qui tournent à plusieurs dizaines de tours par seconde sur elles-mêmes, tac, tac, et qui tournent l'une autour de l'autre en euh, 7,75 heures. voilà. Et là aussi, pareil, je vous dis 75 heures, mais la précision de la rotation du couple et la régularité sont monstrueuses. La période est de euh, 7 h 45 minutes et 7 secondes. Voilà. Et donc bah là vous avez un système qui est absolument euh, démoniaque avec euh, des, des trucs énormes qui tournent à toute vitesse etc et en fait bah c'est ça pour ça qui c'est pour ça que c'est un truc particulièrement intéressant c'est pour ça qu'ils ont obtenu le prix Nobel de physique c'est qu'en fait c'est ce, le truc parfait pour pouvoir vérifier la théorie de la relativité en fait parce que la théorie de la relativité on peut pas c'est très difficile de la tester au niveau terrestre parce qu'il faut euh, des masses énormes des vitesses énormes qu'on a du mal en fait à obtenir euh, dans nos laboratoires et donc l'astrophysique pour ça est très agréable pour euh, tester la relativité d'Einstein parce que euh, vous vous avez accès à ce genre d'objets, donc des machins qui tournent à des vitesses diaboliques, des masses énormes qui tournent sur elles-mêmes en quelques millisecondes, etc. Euh, et euh, bah, en fait, ce particulier, en, ce pulsar en particulier, ils se sont aperçus, donc je vous ai dit, cette, la régularité autour desquelles les deux étoiles se tournaient l'une autour de l'autre, euh, avait tendance à très très légèrement diminuer autour du temps. Donc en fait, donc, c'est des 7h45 et 7 secondes, on a perdu 40 secondes en 30 ans. Donc c'est quand je vous disais que c'était régulier, hein, c'est quand même pas beaucoup on est passé de 745 à 744 en 30 ans environ 7h44 à 7h44 pour faire le 7h45 à 7h44 minutes pour faire le, le tour et en fait euh, il se trouve que cette perte de, de vitesse euh, était extrêmement bien euh, expliquée en fait par le fait que euh, il y avait une dissipation de l'énergie sous 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 la présence d'ondes gravitationnelles, par la la création d'ondes gravitationnelles. En gros, ce que ça voulait dire, c'est que le, le couple était tellement massif et tellement rapide qu'elle euh, elle, elle tordait l'espace-temps autour de lui, elle faisait vibrer l'espace-temps autour de lui. Et donc, même si euh, c'était quand même trop faible pour qu'on puisse les détecter, ces ondes gravitationnelles, on pouvait détecter leur effet parce que on avait euh, la perte de, 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 de vitesse était exactement compatible avec ce qu'on pouvait obtenir euh, si on mettait le, les ondes gravitationnelles dans la théorie. Et là, bah, par exemple, je vous ai mis dans la chat-room la, la prédiction euh, et, et les points noirs, euh, voilà, et la prédiction euh, et euh, c'est, ça colle exactement avec ce qu'ils avaient obtenu, voilà, et donc c'est, c'est, c'est pour ça qu'ils ont obtenu le prix Nobel en 93, c'était pour toutes les, les validations de la relativité générale qu'on a pu faire grâce à ce trou noir euh, que l'on appelle maintenant le trou noir, le, pardon, à ce pulsar qu'on appelle maintenant le pulsar de Hulse Taylor ou euh, PSR euh, J1915 plus 1606. Et je te laisse, Alexa.
1: Voilà, et euh, alors effectivement, euh, comme tu l'as dit, ça, le télescope a permis euh, des découvertes euh, très intéressantes en science. Il y en a même encore euh, d'autres. Et peut-être qu'on peut mettre. Euh, je crois que c'est Le Monde qui a fait un article euh, là-dessus, justement, en interviewant pas mal de chercheurs. Euh, ils ont été hyper exhaustifs, donc évidemment, on n'avait pas le temps de découvrir tout ça euh, euh, ce soir. Moi, je voulais vous parler d'un autre euh, programme. Euh, qui a été euh, très important euh, lié à ce télescope, puisque c'est un programme qui a utilisé les données du télescope. Ça a été un des premiers grands programmes de sciences participatives, c'est-à-dire où tout le monde entier peut participer, où vous pouvez participer du moment que vous avez une connexion Internet. Et Ce programme s'appelait SETI at Home et je suis sûre que en fait, certains d'entre vous y ont participé. SETI at Home a commencé le 17 mai 1999 et a duré jusqu'en en fait 2020, enfin de manière active jusqu'en 2015, mais en fait jusqu'en 2020. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été très long. Alors vous allez me dire SETI at Home c'est quoi Alors c'était un programme de recherche de signaux extraterrestres, SETI euh, signifiant Search for Extraterrestrial Intelligence, euh, à partir des signaux radio venant de l'espace et captés par le télescope euh, d'Arequipa. Alors, comment ça se passait? Ceti Atom récupérait en fait tous les signaux radio euh, euh, récupérés par le télescope à partir d'observations qui étaient réalisées pour des projets scientifiques. Donc, ce n'était pas des signaux récupérés pour ça. Euh, Ceti Atom juste prenait ce qui, ce qui venait de ces projets scientifiques. Ces transmissions étaient ensuite enregistrées sur des bandes magnétiques à Arecibo euh, et elles étaient ensuite numérisées, encodées et expédiées à Berkeley, où se trouvait en fait le projet, donc à l'université Berkeley. Et euh, en fait, le problème que Berkeley avait à ce moment-là, euh, c'est que la quantité de données issues du télescope, donc issues de toutes ces observations, euh, était absolument énorme. Souvenez-vous qu'on était euh, dans les années, à la fin des années 90, euh, donc elle était bien trop importante, d'ailleurs ce, ce le serait même encore maintenant, pour être analysée par les ordinateurs de l'époque, les ordinateurs même d'une fac à l'époque, et même, euh, même encore maintenant, ce serait vraiment colossal. Du coup, l'équipe de SETI, qui comptait cinq personnes, a eu cette idée absolument géniale d'utiliser les gens, tout le monde, vous, moi, euh, voilà, pour analyser les données du radiotélescope afin de diviser le travail et de rendre possible l'analyse de cette quantité absolument colossale de données. Et l'idée, c'était d'utiliser Internet, qui, à l'époque, euh, bah, 99, j'imagine que pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, c'était quand même assez le début. Hein, le début d'Internet étant vers 95-96, on va dire. 99, c'était pas encore du tout... Euh, le le débit, tout le monde n'avait pas la DSL, etc. Donc, c'était vraiment nouveau. Euh, Et cette division du travail permettait de de pallier les puissances de calcul nécessaires et aussi de de faire plus hein, d'analyses, puisqu'on pouvait analyser plus de fréquences avec une meilleure sensibilité à partir du moment où on a plus de de puissance de calcul. Le but étant évidemment de faire le tri, quand vous avez des ondes radio, entre euh, le bruit cosmique, le bruit lié aux activités humaines et tout le reste. euh, Et ce qui nous intéresse, c'est possibles signaux euh, extraterrestres. Extraterrestres. Alors comme je l'ai dit bah, aujourd'hui en fait ça paraîtrait assez classique hein, d'utiliser la DSL mais mais à l'époque comme je l'ai dit peu de gens l'avaient et euh, peu de gens en fait même allaient vraiment sur internet euh, finalement euh, à l'époque on n'avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Euh, et du coup, le, le programme SETI lui-même, ça participait à, à un peu cet idéal d'internet de l'époque, euh, je trouve, qui était que on avait accès au monde entier et on avait accès à finalement ce, ce nouveau moyen de communication qui permettait de bah, tout faire, de faire des choses immenses, de faire participer le monde entier euh, sur des choses euh et, euh, et du coup, ben bah voilà, les scientifiques ont finalement pris, euh, pris ce parti-là, et on y croyait à fond. Et moi, je me rappelle parce que j'ai participé à cette home à l'époque. Je me rappelle que quand c'est sorti, je pouvais pas participer parce qu'on n'avait pas la DSL encore à la maison. On avait notre forfait 30 heures ou anadou là, donc euh, ça limitait quand même vachement 30 heures par mois, hein, je précise, euh, qui limitait vachement l'accès qu'on pouvait avoir à la DSL. Et je me rappelle que dès qu'on a eu la DSL, j'ai c'est le premier truc, je pense, que j'ai téléchargé, Teti at Home, pour pouvoir analyser les données et faire partie un peu euh, euh, des choses. Et en fait, c'est ce que plein de gens ont fait dès qu'ils ont eu accès à, à quelque chose d'illimité, un peu plus au débit. Euh, les gens ont pu voilà, tous se mettre ensemble pour euh, analyser, euh, analyser ces données. Et ça a même euh, été un phénomène euh, assez énorme puisque euh, 5,2 millions de personnes au total ont participé à ce projet. Au départ, les, les scientifiques visaient 50 000 à 100 000 personnes et finalement, bon, bah voilà, on, on arrive à, à des millions de personnes dans 220 pays. Euh, et ça correspond en fait à cumuler à 2 millions d'années de temps de calcul. Euh, ce qui euh, ce qui est quand même énorme et euh, ça a été tout un phénomène aussi de, de je sais pas si on peut dire un phénomène de société mais en tout cas sur les gens, pour les gens qui étaient sur internet à l'époque un sacré phénomène. Étant donné qu'il y a des gens qui ont fait des SETI Farm chez eux, qui récupéraient des, des vieux ordinateurs et qui essayaient d'avoir le plus de, de, d'ordinateurs pour analyser ces données euh, le, le plus possible. Il y a des gens qui l'ont installé au travail sur leurs ordinateurs, puisque, au travail, ils avaient plus de ressources. Il y a même des gens qui faisaient des concours entre eux pour savoir à qui analyserait le plus de données de SETI at home. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était sans précédent. Alors, euh, j'ai parlé d'envoi de données, concrètement, qu'est-ce qui se passait dans votre ordinateur personnel Votre ordinateur personnel, il recevait donc des données en provenance d'Aricibo, qui avaient transité par Berkeley, où elles avaient été fragmentées en petites unités de 107 secondes. Et l'ordinateur recevait une ou plusieurs de ces petites unités pour analyse. Euh, ceux qui l'ont utilisé se souviennent du logiciel à l'interface gra- graphique absolument mythique qui analysait les, 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 les données radio sous forme de petites euh, ondes. Là, on va vous mettre une image dans la chat-room. Et qui faisait le tri donc, entre le signal extraterrestre, un bruit cosmique et en fait, le logiciel à travers la de ces pics cherchait euh, un pic dans la densité spectrale, des montées ou des gaussiennes, des triplets, un signal pulsé ou des corrélations de, de signaux. Et si un signal était confirmé comme intéressant, euh, évidemment, SETI ensuite euh, avait toute une procédure pour l'analyser. D'abord, SETI retournait regarder la même partie du ciel euh, en attendant qu'une mission s'y intéresse. Donc, ça, ça pouvait prendre un certain temps puisque SETI n'avait pas la main sur le télescope. Mais par contre, si on avait une confirmation du signal, alors, le programme SETI pouvait avoir du temps d'observation sur le télescope pour réobserver cette partie, pour voir si on pouvait euh, recapter ce signal. Et enfin, si un tel signal était détecté, si quelque chose d'un signal extraterrestre était confirmé, CETI At Home prévoyait de faire une annonce en envoyant un, un télégramme IAU, donc pour International Astronomical Union, euh, ce qui se fait, en fait pour toute découverte astronomique importante, euh, un télégramme qui contiendrait toutes les données importantes pour confirmer l'observation et encore plus cool euh, pour un programme participatif euh, il était dit que la personne qui aurait l'ordinateur qui aurait trouvé le signal aurait été co-découvreur sur le papier avec l'équipe de SETI At Home autant dire que quand on vivait le truc enfin, je, je, je sais que j'étais pas la seule à le vivre comme ça on regardait l'analyse de l'écran de veille pour voir si on avait un pic on devait devenir dingue si on voyait un pic et on espérait tous trouver quelque chose euh, bah, pour faire partie de l'équipe qui aurait trouvé le, le premier signal Alors, euh, bon, bah, la la, la réponse, la question, imagine, à laquelle vous attendez tous une réponse, c'est est-ce qu'on a trouvé un signal Alors, bien sûr que non, évidemment, ça aurait fait la la une des journaux. Pour l'instant, aucun signal extraterrestre n'a été trouvé. Mais on a euh, certains signaux inhabituels, euh, en particulier un en 2004, ont retenu l'attention et et donc seront éventuellement euh, réanalysés. Et euh, si vous voulez vous convaincre, si vous avez besoin de vous convaincre que 2020 est vraiment une année euh, très triste, c'est aussi la date de fin de cet qui a cessé d'envoyer des unités à tous les ordinateurs du monde le 31 mars 2020. Donc c'est quand même bien triste. Et maintenant, euh, bien sûr, vous pouvez imaginer qu'avec la description du, du télescope, euh, bah, c'est vraiment fini et euh, on parlait des images et des gens ont parlé dans, dans la chat room. Moi, les, les images de destruction du télescope, il y a plein d'analyses sur internet avec les câbles qui se brisent. Ça m'a vraiment brisé le cœur, quoi, de, de voir cette destruction parce que euh, bah, à cause de toutes les données scientifiques, mais aussi bien sûr de, bah, voilà, de ce projet qui finalement a, a été très important pour la science pour, pour tout le monde. Euh, grâce à lui et aux données d'Arecibo, euh, le programme SETI a aussi pu euh, valider la validité de ce genre d'approche. Ça n'avait jamais été fait avant. Et euh, ça a pu montrer qu'en fait, n'importe qui euh, sur Terre peut analyser des données scientifiques. N'importe qui qui a accès à Internet peut faire de la science en fait, peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, même s'il n'y avait pas grand-chose à faire, en vrai, on n'avait pas la main sur le programme, on n'avait pas la main sur les analyses. Mais euh, ça a pu donner des vocations, ça a pu faire des gens qui s'intéressent au projet qui peuvent lire des papiers, qui euh, peuvent voilà, rentrer un peu plus dans le détail. Et moi, je trouve que d'un point de vue euh, voilà, science participative, la science en général, c'est, euh, c'est incroyable. Alors, euh, à, à titre personnel, justement, moi, c'était ma, vraie, ma première réelle expérience en tant que scientifique, si on y réfléchit. J'avais 15 ans, j'avais un ordinateur. Et voilà, j'ai fait de la science de cette façon-là. Euh, pour moi, c'était une des raisons qui m'a donné envie d'aller au-delà, euh, pour chercher peut-être l'inconnu. Euh, et euh, à hasard de la vie, en fait, j'ai pu aller physiquement voir ce télescope en 2017, euh, à peu près six mois avant l'ouragan qui a endommagé le, le DISH, donc le, 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 la partie euh, réflecteur du, du télescope. Euh, et donc finalement je me suis retrouvée physiquement à Arecibo 16 ans après l'analyse des premières données que j'avais eues sur Sentiatome, parce que notre site de collection de chauves-souris à Porto Rico était à Arecibo, donc juste à côté la station de terrain se trouve dans la même forêt tropicale de la jungle et euh, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose euh, donc euh, Johan vous a parlé de à quel point le télescope était grand mais quand on le voit physiquement, on arrive dans cette cuvette euh, la, la dish est absolument énorme on passe les portes et on voit ce télescope suspendu absolument immense euh, avec euh, avec voilà toute la machinerie quoi et euh, ce qui est aussi intéressant euh, quelque chose dont je voulais parler c'est le, le côté humain derrière ce télescope parce que contrairement à pas mal d'installations spatiales euh, qui peuvent être euh, euh, situées dans des endroits un peu euh, dans des pays qui sont, qui sont pas des pays enfin Porto Rico est un peu occidental, mais, mais un peu remote comme ça. Euh, le télescope employait énormément de scientifiques locaux. Euh, l'université de Porto Rico avait un laboratoire d'habili- d'habili- d'habitabilité pardon, planétaire, qu'il a toujours, et qui formait énormément d'étudiants à l'observatoire. Ce qui veut dire que ce n'était pas uniquement euh, une installation qui était là. Quoi. C'est une installation qui formait énormément d'étudiants locaux à, à l'astronomie, qui. Euh, voilà, euh, participer vraiment à la vie scientifique de, de l'île. Et on a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont brassé des carrières scientifiques. Le, le directeur, un des directeurs d'Arecibo était un scientifique de Porto Rico, etc. Donc, on avait vraiment cette, cette, cet aspect de vocation. Il était aussi tourné vers la vulgarisation scientifique de manière très, très active. Le, quand on va visiter Arecibo, il y avait beaucoup de tours avec énormément de gens qui répondaient à toutes les questions pour expliquer... Euh, tout ce qui se passait là-bas. On pouvait même visiter la salle de contrôle aussi. Enfin, il y avait énormément de choses qui étaient faites. Et finalement, c'était un, une fierté et un symbole pour Porto Rico aussi. Euh Qui perd énormément. Alors maintenant, on a des pétitions qui sont en cours pour le reconstruire, ou en tout cas pour conserver une activité scientifique et ou un héritage culturel sur ce site hors normes. Donc évidemment, c'est compliqué parce que ça nécessite énormément d'argent. C'est pas nécessairement la priorité de la NSF. Mais euh, bon, les gens ont quand même bon espoir que quelque chose va va survivre, on va dire, même si c'est pas le reconstruire en lui-même. Mais voilà, pour moi, je pense que c'était important de de partager ça, cet aspect. à la fois important pour la science participative, mais aussi pour Porto Rico et pour euh, bah, tout, tout l'héritage finalement euh, de ce, microsco- de ce euh, télescope euh, bah, sur le monde entier, mais aussi voilà, sur, sur Porto Rico euh, localement. Euh, c'est, je, c'est, je pense que c'est, c'est super touchant hein. réalisé par ouais, moi j'ai, 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 j'ai eu j'ai, j'ai pleuré quand j'ai vu le, 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 l'effondrement du. Du truc, vraiment, ça a été, euh... ouais, c'était difficile, quoi. Et puis de voir aussi les les réactions des gens, euh, de tous les gens qui travaillaient au télescope, euh, qui se sont largement exprimés sur Twitter ou ailleurs, euh, on sent que c'est vraiment une partie de de leur vie, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est impressionnant. Et du coup, il va être reconstruit ou qu'est-ce que.
1: Pour l'instant, c'est vraiment, euh, c'est vraiment compliqué. Je pense que Joanne pourrait en parler aussi. Enfin, en gros, pour les, les instruments comme ça, les gros instruments, c'est des appels d'offres énormes. Il faut que ça corresponde aussi à une, une, une priorité de la communauté scientifique. Mais il était toujours très utilisé. Hein. Il y a plein de gens qui servaient encore des données qui étaient euh, mmh. produites par ce télescope. Donc, voilà, à, à voir. Je pense que pour l'instant, il y a aussi des, des décisions politiques vraiment fortes derrière, donc c'est très compliqué. Moi, je pense, de ce que j'entends des gens de Porto Rico en ce moment, c'est que, euh, en tout cas, ils vont tout faire pour. Euh, euh, ils ne peuvent pas le reconstruire tout seul, hein, mais pour qu'il y ait une offre de vulgarisation et une offre culturelle qui reste, quoi. Parce que c'est quand même ouais. un instrument qui a été pendant 60 ans là. Je veux dire, c'est n'est pas. Euh, donc ça va pas, le site va pas, euh, je pense disparaître comme ça, quoi. Mais après, ouais. euh, ça va peut-être juste être un mémorial. Je peux D'accord.
5: juste ouais dire un petit mot sur euh, les propositions de. Donc pour le moment, il a pas, ça, ça vient d'arriver, hein, C'est extrêmement. Ils ont annoncé le 6 novembre qui fermait. et c'est pété la gueule le 1er décembre, donc c'était vraiment euh, euh, un peu surprise pour tout le monde. On peut parler du télescope de, alors je crois que ça s'appelle Green Bank, euh, qui était donc en, en Virginie. Euh, Qui est assez connu parce que c'est une zone où il y a plein de De gens qui sont euh, sensibles aux ondes, là, comment on appelle ça, là, les. euh...
1: électro-hypersensibles
5: électro y a plein, donc c'est une maladie qui n'est pas, enfin on n'a pas détecté particulièrement de cause, mais donc voilà, et donc comme c'est une zone donc, avec un, un grand télescope euh, radio, euh, ils ont coupé toutes les ondes dans euh, quelques kilomètres carrés autour du télescope, et du coup il y a plein plein de gens qui viennent là-bas, qui viennent pour abaisser euh, pour, leurs leur mots, voilà. Et donc il donc, y avait un télescope comme ça, jusque dans les années 80, aussi une grande antenne comme ça à, à Green Bank, et en fait elle s'est pété la gueule et ils ont construit un autre machin mais là du coup orientable donc il y a un 100 mètres de diamètre euh, mais là orientable hein, avec donc, un truc qui peut se, s'orienter euh, voilà. donc ça a été reconstruit mais dans un design totalement différent euh, et sinon il y a un télescope exactement du même genre euh, qui s'appelle FAST pour euh, 500 m arrêt euh, Aperture euh, S je ne sais plus ce que ça veut dire Spherical télescope. voilà euh, qui a été construit en Chine et qui vient d'être mis en service mais genre en 2019, quelque chose comme ça, donc juste au bon moment pour pas qu'il y ait de perte. De... Donc voilà, avec toujours le problème de, bah c'est pas les mêmes pays et c'est vrai que l'astronomie pour observer c'est peut-être pas forcément hyper simple. Mais après bon je connais des astronomes américains et européens qui ont été déjà observés avec FAST, donc c'est pas totalement impossible. Voilà. Mais encore une fois bah c'est un peu ce que disait Alexa, c'est un peu compliqué de de trouver le, le, enfin, il faut que, faut que, c'est des instruments aussi chers, faut que ça réponde vraiment mmh. à une vraie envie de la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait qui est plus, qui, qui coûte le même prix mais qui soit vraiment différent Est-ce que c'est vraiment ça où la, la communauté veut mettre ses sous ou pas Donc, euh, ça sera une étude comme ça au final qui décidera de est-ce qu'on va reconstruire quelque chose ou pas, euh, comment on va le reconstruire, etc. Quoi.
0: Ouais, c'est pas simple. Hein. On a une mmh. idée du budget, ça prendrait
1: pour le reconstruire par exemple tel quel. Ce serait des centaines de millions d'euros si ce n'est euh, au moins... Hein, ce serait, c'est de cet ordre-là. Ouais. Oui,
5: oui. Je, alors je ne sais pas exactement ouais, pour ce télescope-là, surtout que ça a été fait dans les années 60. Donc je pense que le, si on le reconstruisait maintenant, ça coûterait sans doute deux à trois fois plus cher avec l'inflation. Mais...
1: Et les normes aussi.
5: Mais dans le... Ouais, je peux parler des ordres de grandeur de, de, des, des gros télescopes, des gros projets d'astronomie. On compte ouais, en centaines de millions, voire en milliards de mm-hmm. dollars. Donc, il y en a un qui est décidé, enfin, un télescope de cette taille-là, c'est un souvent qui est décidé par décennies, quoi, à peu près. Il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup de. Pas beaucoup de. Ouais.
0: D'opportunités.
5: Ouais. <rire>
1: Bien, alors, bien, on voulait, et... on, on, on voulait euh, juste pour, pour finir rapidement là-dessus, sur quelque chose d'un peu moins, d'un euh, peu plus léger quand même. Euh, alors, Joanne a déjà parlé de, de Contact, euh, parce que c'est un télescope qui n'était pas seulement euh, iconique dans la communauté scientifique et de les sciences participatives, mais en fait, vous l'avez vu dans beaucoup de films. Donc, vous l'avez vu dans Contact, vous l'avez vu aussi dans X-Files. Euh, je suis désolée pour les gens qui ont sont trop jeunes par rapport aux années 90 parce qu'on a quand même beaucoup de références de cette époque-là. On l'a vu dans X-Files, dans l'épisode Little Green Man, qui ouvre la saison 2, euh, où Mulder, évidemment, est à la recherche de, de signaux extraterrestres et va au télescope d'Arecibo pour euh, éventuellement en trouver et voir des aliens, etc. Euh, mais son apparition la plus mythique, je pense, est dans GoldenEye, hein, qui est le premier James Bond avec Pierce Brosnan, qui est sorti en 95, et qui est quand même un, un film qui, dans l'imaginaire collectif, est a atteint quand même un statut assez culte. Alors, dans ce James Bond, en fait, euh, l'agent secret est chargé de retrouver la carte informatique qui permet de contrôler GoldenEye, qui est un satellite russe, euh, qui est capable d'anéantir une capitale entière via des des ondes électromagnétiques dans un rayon de 1000 kilomètres. Et l'histoire du film, bon j'imagine que ce n'est pas un spoiler, parce que ça, ça fait quand même un bon temps que c'est sorti. Bond va parcourir le monde pour retrouver la piste de GoldenEye jusqu'à Cuba. Alors en fait, évidemment, c'est Porto Rico et, et Arecibo, mais dans le film, c'est censé être Cuba. Et le télescope est en fait une antenne radar géante qui contrôle le satellite. Euh, et qui permet de, de contrôler le satellite. Alors dans le film, le télescope est caché sous un lac et il y a une scène absolument mythique. Bon, je l'ai revue hier pour être sûr de, de rien oublier, où le télescope sort du, du, du lac et l'eau euh, est, est repoussée sur le côté. Alors évidemment, dans la vraie vie, le, le télescope n'était pas caché dans un lac euh, et cette partie a été faite sur des maquettes et des miniatures en, en studio. Mais euh, beaucoup de, de parties du film sur la scène finale, les 30 dernières minutes ont été tournées à Recibo, y compris lorsqu'il glisse là sur la, le dish euh, avec, euh, avec Natalia et, euh, et euh, des, des scènes de bataille dans le... Bah, dans le, en fait dans le, le, le haut du télescope donc sur la plateforme on a, on a une scène assez mythique de bataille et où à la fin le, le traître euh, se fait jeter du haut de la plateforme sur le dish euh, donc voilà c'est, c'est assez euh, ça se passe effectivement euh, là-bas et donc toute cette scène spectaculaire euh, met en scène en fait ce, ce télescope et d'ailleurs euh, il faut noter que euh, comme on aime bien les destructions de ce genre de choses le, la machinerie de l'antenne est détruite par bonde dans dans ce film, et euh, le télescope est donc détruit. Alors, pas de la même façon que, que, qu'il a été détruit, donc là, naturellement, mais euh, plutôt avec une explosion. Voilà, donc euh, on, on a eu ça et je voulais aussi parler de la représentation d'un dans les jeux vidéo parce que euh, ce télescope a été aussi mythique pour ça. Alors si GoldenEye, le film, vous ne l'avez pas vu et il ne vous dit rien, euh, si vous étiez en âge de jouer à la Nintendo 64 en 97, vous vous souvenez forcément de GoldenEye 64 qui est un jeu absolument mythique de la console, euh, un des jeux les plus vendus dans le monde. Il s'est vendu à... 8 millions d'exemplaires et il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs jeux de tir de de tous les temps en fait Euh, c'est un first person shooter donc c'est un un doom like donc un un jeu de tir à la première personne euh, vous incarnez quelqu'un qui qui tire sur sur des gens avec des missions euh, et c'était le premier jeu de tir à la première personne qui était aussi réel en fait. Alors aujourd'hui effectivement la, la 3D est encore plus dégueulasse qu'elle l'était à l'époque, mais euh, à l'époque il faut se rendre compte qu'on n'avait jamais rien vu de tel, c'était le début de la 3D, on avait des, des ennemis qui étaient capables de réagir de manière complètement réaliste, de se mettre à couvert, d'entendre les coups de feu, etc. On, a, on avait le côté infiltration qui n'avait jamais été vraiment vu avant, on avait un mode multijoueur absolument incroyable, on pouvait jouer jusqu'à quatre. Et ça aussi, c'était pas quelque chose qui était classique pour l'époque. Et, euh, et une des, en fait, on a plusieurs missions de ce jeu qui se, qui se déroulent à Porto Rico. On a la mission Jungle, où euh, une des espionnes euh, et, et se fait tuer, qui se déroule dans la jungle. On a la mission Control, qui se déroule dans la salle de contrôle pour reprogrammer le satellite. Et enfin, la scène finale, Cradle, qui a lieu sur la plateforme au-dessus du vide. Donc voilà, si vous voulez jouer à Recibo, comme si vous y étiez, bah, vous pouvez jouer à GoldenEye 64, qui, de toute façon, est un jeu qui qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo, donc, que vous pouvez faire. Et pour terminer cette chronique, qui est est décidément un peu longue, on retrouve aussi le télescope dans euh, Battlefield 4, donc, qui est un jeu récent cette fois, qui a inspiré euh, une carte de mission, euh, notamment la la mission euh, retransmission, dans lequel le télescope s'effondre. Et là, c'est vraiment flippant parce qu'il s'effondre exactement, euh, quasiment de la même façon que le télescope s'est effondré en vrai avec les câbles qui lâchent et les tours en béton qui perdent leur tête euh, exactement comme ça s'est passé. Euh, voilà, donc c'est un peu triste, mais euh, c'est un endroit aussi où vous pouvez retrouver le télescope euh, dans ces jeux. Donc j'espère qu'avec euh, au travers de cette chronique, avec Johan, on vous a montré bah, que le télescope était important pour la science, euh, qu'il avait été important pour la science participative, mais qu'il avait aussi, de part, sa, sa, son côté un peu démesuré, inspiré énormément de... De films, de jeux, etc.
0: Ah ouais, c'est clair, ça rebondit dans tous les sens. hein.
1: Ouais. (rire) C'est impressionnant.
0: Ouais. Mais je comprends que tu sois ému. C'est, c'est quand même important ouais. Dans, ouais, ta ouais. Vie, dans ta vie. ça a joué un rôle important. Au
1: ouais. oh, de, de plein de monde, en fait, je pense que ouais, ça, c'est en fait il a été représenté vraiment partout. Je pense que plein de gens ne savent pas en fait que c'était celui-là, mais en fait, ouais, oui. ouais, ouais. ouais, ouais,
0: ouais, ouais, bon, on va voir ce qu'ils savent. Tu nous diras ce qui, ce qui se passe dans
1: le futur si, euh, s'il y a des projets hein. ah, bah, Je pense bon, que Johan sera peut-être plus au courant que moi, mais oui, bien sûr, s'il y a les gens de Porto Rico, il y a des, des bah ouais. updates, on relèvera ici, oui.
5: En fait, j'ai envie du coup que ce de lancer une chronique, moi, à toutes les, toutes les, radios, toutes les euh, roues libres sur des grands télescopes, parce qu'il n'y a pas quelque chose à dire. Il euh, mmh. y en a plein qui apparaissent dans des films, etc. Du coup, ce serait Et génial,
1: oui.
0: Oui, ouais. tout à fait. Tout à fait. Bon, on va passer à un sujet complètement différent, mais néanmoins fort intéressant. Et euh, donc, c'est la chronique de Cléora qui va nous enchanter avec le chant des oiseaux. Cléora, c'est à toi.
4: Coucou à tous. Aujourd'hui, dans cette petite série de chroniques autour des oiseaux, on va effleurer ensemble le sujet de la production et perception du son chez l'oiseau. Son, monde acoustique. Le propre monde sonore subjectif de l'oiseau. Pourquoi insister dessus Bon, déjà, comme on le sait, un un oiseau, ça chante, et on l'entend souvent, donc on imagine bien que la perception du son soit importante chez lui. Mais en plus, humain et oiseau, ils partagent beaucoup de points communs. Tout comme nous, la vue et l'ouïe sont leurs deux sens principaux. Sur la manière dont on perçoit le monde, donc, on se rapprocherait davantage de l'oiseau que d'un chien où l'odorat prédomine, par exemple. Parlons bruit, parlons son, acoustique et audition. On va commencer par énoncer trois points communs que nous avons, avec ces pourtant si éloignés dinosaures à plumes avec qui nous cohabitons. Tout d'abord, de manière générale, le spectre de fréquences perçues et entendu par l'oiseau est similaire au nôtre, si ce n'est plus restreint à nos fréquences aiguës. C'est-à-dire que, de même que l'humain, la plupart des oiseaux n'entendent ni les ultrasons des chauves-souris, par exemple, ou ni les infrasons des baleines. Ceci étant dit, je reste très général en prenant en compte tous les oiseaux. Mais il y a des milliers d'espèces parmi lesquelles il y a souvent au moins une espèce qui fait un peu l'exception. Et pas besoin d'aller chercher le plus exotique des oiseaux, hein. comme on l'a vu dans ma dernière petite chronique sur le rouge-gorge en l'épisode 424 de Podcast Science. Ici, par exemple, pas mal d'espèces arrivent à percevoir quelques ultrasons. Et à l'inverse, le grand tétra, qui est une grosse poule sauvage habitant des taïgas, qu'on peut toutefois retrouver sur quelques massifs montagneux d'Europe occidentale, eh ben, le grand tétras produit des sons très graves dont on ne sait même pas si lui-même le perçoit. Ce son étrange est donc produit par cette grosse poule sauvage qu'est le grand tétra. Deuxième point commun, et eh pas ben, à démoindre, la communication sonore complexe de l'oiseau s'apprend. Et s'apprend par imitation. Tout comme le bébé humain qui imite les parents en disant « papa » ou « maman », puis plus tard qui imite les gens qu'il entend pour produire d'autres mots et expressions, le petit oisillon apprend les motifs et phrasés de son chant par imitation. Enfin, je termine sur un troisième point commun qui semble être un peu plus discuté. Non seulement chez l'oiseau, les fréquences sonores perçues et émises sont similaires aux nôtres, mais leur seuil de discrimination, pour séparer un son, d'un autre, semblerait également similaire que ce soit au niveau de l'intensité, c'est-à-dire le volume du son en décibels, ou au niveau de la sensibilité temporelle, comme la capacité à déterminer lequel des deux sons est émis le plus longtemps. Une autre forme de sensibilité temporelle est la capacité à séparer un son d'un autre son émis juste après. Plus cet intervalle de temps est petit, plus on est sensible. Sur ce point, je n'ai pas une réponse très claire, je suis pas un expert. Dans les bouquins, on annonce que l'oreille de l'oiseau soit dix fois plus performante que l'oreille humaine, c'est-à-dire dix fois plus rapide à percevoir un son puis un autre, et ce de l'ordre de la milliseconde. Ce qui pourrait d'ailleurs faire sens à entendre la vitesse et la complexité des champs d'oiseaux. Alors qu'à l'inverse, des études et revues de littérature annoncent aucune différence de sensibilité temporelle. Puis encore inversement, des études récentes renforcent l'idée que l'oiseau soit un expert de la sensibilité temporelle. Bref, là, tout de suite, si vous voulez vous lancer dans une revue littérature entière pour tirer tout ça au clair, je vous en prie. Moi, encore une fois en tant que petit amateur, de ce que j'en tire personnellement, rapido là, c'est que les papiers qui annoncent une sensibilité temporelle équivalente entre humains et oiseaux semblent surestimer notre propre sensibilité. D'autant plus qu'il y ait de fortes différences interindividuelles. Bref, encore en plus que tout ça soit comparé au niveau de l'oiseau comme entité commune, car il y a des milliers d'espèces et également des fortes disparités parmi elles. En résumé, la perception auditive de l'oiseau semble être très similaire à la nôtre. À quelques caractéristiques près, et notamment à une anatomie de l'oreille différente. L'oreille interne de l'oiseau est plus courte. Genre, elle ne se termine pas en colimaçon. Ah, et à l'extérieur, les oiseaux n'ont pas de pavillon. En même temps, je sais pas vous, mais je vois mal un oiseau avec des pavillons d'oreilles humaines. Ça serait pas trop aérodynamique. Malgré ces légères différences anatomiques, on entendrait et baignerait dans le même monde sonore. Mais du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'un oiseau peut carrément nous comprendre quand on parle Pour répondre à cette question, quelques études isolées existent. Encore trop peu pour en tirer des conclusions et des généralités. Mais parmi les connaissances dont on tend à établir, c'est qu'un oiseau peut faire la différence entre des voyelles très proches. Genre « A, a »,« e, etc. Et même des syllabes et des mots. Encore mieux, l'oiseau serait capable de catégoriser et généraliser quelle que soit la fréquence. C'est-à-dire que si une femme ou un homme prononce la même voyelle, l'oiseau sait catégoriser les deux prononciations comme similaires. Et encore, encore mieux, l'oiseau serait capable d'utiliser une syntaxe, tout comme nous quand on utilise des mots ou des préfixes. Certaines mésanges seraient capables d'utiliser des cris à signification simple pour les combiner et en donner une autre signification. Perception auditive effleurée, passons à la production sonore de l'oiseau qui, cette fois-ci, en est à un tout autre niveau, comme vous l'avez pu l'entendre. Les campagnards l'auront certainement reconnu. Le chant que je viens de vous partager est celui de l'alouette des champs. J'ai dû le couper, hein, pour pas vous le donner en entier, car lui, c'est un fou dans sa tête, il est capable de chanter plusieurs minutes sans s'arrêter. En plus que ce soit très riche, avec des trilles, des, des crescendo, des motifs qui vont et reviennent, et même des imitations d'autres chants d'oiseaux. Comment un si petit oiseau peut arriver de telles prouesses En fait, l'oiseau a la particularité d'avoir un organe bien à lui pour produire tous ses sons inédits, le syrinx. Il a la même fonction que notre larynx chez nous pour créer du son, sauf que le syrinx de l'oiseau est plus complexe. D'abord, il n'est pas placé au même endroit. Le syrinx est situé en dessous de la trachée. C'est comme si nos cordes vocales n'étaient pas au niveau de la gorge, mais carrément dans notre cage thoracique. Ensuite, pour vous visualiser l'organe, il forme un Y inversé. En haut, on va vers la trachée, puis la sortie du système respiratoire jusqu'au bec. Et en bas, deux bronches se séparent vers les poumons. C'est cette jonction entre trachée et bronche qu'on appelle le syrinx. Et tout juste avant que les deux bronches se rejoignent pour ensuite former la trachée, c'est là que sont les membranes capables de faire vibrer l'air à l'aide d'une ou plusieurs paires de muscles étalés autour de la zone. Et ces pseudo cordes vocales qui n'en sont pas vraiment, il y en a dans chacune des deux bronches. C'est-à-dire que le son qui sort de chaque bronche peut tout à fait être indépendant, quitte à ce que l'oiseau puisse sortir deux sons différents en même temps. Voilà en quoi le chant d'un oiseau peut être si complexe. D'un souffle, il peut chanter pour deux. Mieux que de jouer qu'une seule note de la partition, l'oiseau est capable d'en faire deux simultanément. Le syrinx peut être plus ou moins complexe en fonction de l'oiseau. C'est un organe dont l'anatomie permet de faire de grandes classifications parmi les espèces. Par exemple, l'alouette que vous avez entendue plus tôt, ou le rouge-gorge que vous venez d'entendre, ont un syrinx très développé, avec beaucoup de muscles autour. Alors qu'au contraire, chez la cigogne, l'autruche ou le vautour, on ne parle presque plus de syrinx, car ça ressemble plus à un tube ou une trachée capable de faire du bruit. Après, ce que je viens de dire est à nuancer, comme toujours en biologie. Ça ne veut pas dire que tu as un syrinx hyper développé, que ça y est, tu es le meilleur chanteur de tous les temps, et que tous les sons que tu sors sont splendides. Prenez l'appel du jet des chênes. Ou simplement de la corneille. Bah, Ce sont des oiseaux qui ont un syrinx tout aussi développé que la ou le rouge corge Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit très agréable à entendre. Tout ça pour dire que même si l'organe permet des chants très développés, c'est pas parce qu'on en est équipé qu'on en fait des merveilles. Il n'y a qu'à voir l'être humain. Hein. Tout le monde est équipé d'un cerveau et pourtant, on dirait pas trop. Bref. Clairement, parmi tous les oiseaux, l'alouette est une des espèces qui ne rigole pas sur le sujet du chant. C'est un des oiseaux qui est aisément capable d'envoyer des centaines de notes à la seconde. Vous imaginez la partition de musique qu'on devrait écrire Justement. Quand on veut représenter visuellement le chant d'un oiseau, on utilise réellement une sorte de partition. On appelle ça un sonogramme. Au lieu des cinq lignes utiles à la partition de musique, mi, sol, si, ré, fa, on utilise simplement les fréquences du son, qui s'étendent donc de 20 à 20 Hz pour le spectre audible de l'être humain. D'ailleurs, si on compare le sonogramme d'une voix humaine en train de parler et le chant d'un oiseau, on peut tout de suite faire la différence. Je vais vous partager une image dans un chat-room et dans les notes d'émission. La voix humaine fait un gros pâté, très brut, alors que le chant de l'oiseau dessine des sons purs, tels des notes dessinées sur une partition. Il n'y a qu'à écouter le bouvre épivoine qui chante en posant ses notes ou doubles notes. Que le son produit par un oiseau soit si propre, si clean, si pur, ça m'a personnellement questionné. Comment quelque chose de biologique d'organique, puisse fournir un instrument capable de produire des sons si purs. Pour moi, physiquement, quand on crée un son, il y a toujours des impuretés, ou au moins des harmoniques qui vont avec. Alors j'ai un peu plus cherché, et j'ai trouvé un papier qui résumait une hypothèse répondant à mes questions. En fait, l'oiseau serait capable d'articuler, littéralement. Le son produit par le syrax n'est pas aussi pur que le chant de l'alouette quand on l'entend au milieu d'un chant. L'oiseau travaille et articule le son. Pour que le chant sorte ainsi, aussi joli, l'oiseau articule en modifiant le volume des cavités buccales et en jouant avec l'ouverture de son bec. Comme nous, quand on veut bien prononcer les syllabes. C'est-à-dire que l'oiseau, en fonction qu'il ait la flemme de bien articuler ou pas, il est capable de choisir s'il veut sortir un son dégueulasse et brut ou bien un chant plus sophistiqué. Les deux sons entendus proviennent du même oiseau, du jet des chaînes. Le premier est un cri, un appel, qui ne mérite aucune articulation. L'autre est un chant qui mérite plus d'attention pour être articulé. On retrouve ici cette même idée parmi les différents cris produits par les oiseaux. Les cris sociaux balayent de nombreuses fréquences pour qu'ils soient entendus et repérés et ne méritent pas d'être énormément soignés et articulés. A l'inverse, lors d'un cri d'alerte, où l'oiseau veut rester caché, il choisirait une certaine fréquence pour ne pas être facilement localisé. Ici Oiseau Roger, vous m'entendez L'intrus aérien s'approche de bravo. Restez groupiers et cachés. Il devrait s'en aller. A vous. Chez nous aussi humains, on utilise certaines fréquences radio pour être discret ou à l'inverse être écouté. Pour terminer cette petite chronique, j'aimerais vous partager la diversité des communications sonores entre oiseaux. Carlan s'est focalisé sur le chant puis le cri. Mais il n'y a pas que ça. Écoutez plutôt ce doux et curieux son. L'instrument à l'origine de ce vrombrissement ne sort ni d'une trompette, ni du cyanx de l'oiseau et ses pseudocordes vocales. Ce son est le résultat de rapides battements d'ailes d'un oiseau vivant dans la moitié sud de l'Afrique, d'où son nom est Eurylème. Cet oiseau joue de la plume, mais de manière sonore avec ses ailes, pour faire vibrer l'air. Et ce n'est pas un comportement hasardeux, puisque l'oiseau fait des petits ronds de quelques centimètres pour à chaque fois revenir se poser sur la branche. Et non, ce petit oiseau n'est pas un phénomène isolé. Des sons à but communicatif émis par les oiseaux qui ne sont pas issus de leur syrinx, il y en a plein. Prenez un oiseau très connu des grandes villes européennes, le pigeon ramier. Eh bah bien, le bon gros pigeon là, il peut également communiquer en claquant ses ailes. Bon, c'est pas aussi mélodieux car il n'a pas une très bonne plume, mais il les frappe pour donner des claquements, des appels. Un autre exemple. Encore une fois, pas besoin d'aller très loin, hein. la plus proche forêt tempérée suffit pour l'entendre. Un autre exemple, donc, cette fois-ci, pour produire cette émission sonore, l'oiseau n'utilise ni les plumes, ni les ailes, mais son bec. Vous avez reconnu, c'est le tambourinage, dont utilisent la majorité des pics pour marquer leur territoire. Et ici, c'est le tambourinage d'un pic qui pêche. Ouais, parce qu'il est différent en fonction de l'espèce, tout comme le chant. D'autres espèces utilisent leur bec pour communiquer avec des claquements. Telle une des icônes d'une certaine région française, petit clin d'œil aux Alsaciens, c'est la cigogne blanche. Pour conclure cet aperçu, pris dans sa globalité, les oiseaux perçoivent un même monde sonore que nous. Au point de différencier nos propres mots utilisés, voire même identifier le rythme entraînant d'une musique que nous-mêmes percevons. Les oiseaux perçoivent donc aussi les autres chants qui ne sont pas de sa propre espèce. Pour les meilleurs chanteurs, ils les imitent carrément et les utilisent dans leurs propres chants. Mais du coup, dans tout ce brouhaha acoustique, comment l'oiseau reconnaît le chant de sa propre espèce d'un autre Car, je sais pas vous, mais si vous vous baladez en forêt en plein printemps ensoleillé, c'est vite le concert bordélique Prenons une analogie humaine. Vous êtes à une grosse soirée avec beaucoup de bruit, de la musique, beaucoup de monde qui parle, des rires, des cris ici et là. Tout à coup, derrière vous, vous entendez votre prénom, comme si quelqu'un vous appelait. Ça vous met en alerte. Comment est-ce possible que parmi tout ce vacarme, vous puissiez percevoir puis reconnaître votre prénom Ce biais cognitif est appelé « effet cocktail party », où chaque stimulus, ici la musique, le bruit, les cris et l'appel de son prénom n'ont pas la même importance et notre attention se focalise sur ce qui nous importe nous. Eh bah on pourrait imaginer que chez l'oiseau ce soit pareil, que le champ de sa propre espèce s'impose de lui-même par-dessus le champ des autres espèces. Au-delà de la perception du monde sonore commune donc, on pourrait ainsi imaginer que l'oiseau ait certains biais cognitifs communs avec l'être humain. Mais là, c'est un tout autre sujet. Tout ce thème dont nous venons d'évoquer, et toutes ces intrigantes questions, tout ça c'est du domaine des sciences de la cognition animale. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers l'éthologue Agatha et ses multiples interventions sous le pseudo le nitpi. Elle en parle haut oh, tellement mieux que moi et en plus de manière plus rigoureuse, car bon, c'est un peu son domaine. Peut-être d'ailleurs que dans une prochaine chronique, j'en évoquerai certains de ces sujets, car j'aimerais faire un petit point sur les corvidés. Vous savez, là, les oiseaux noirs dont tout le monde dit que c'est un corbeau. Bon ça, par contre, c'est une corneille. Hein. Bon allez, rendez-vous à la prochaine.
0: C'est passionnant. Hein. C'est passionnant, c'est hyper bien fait en plus. <rire> c'est vraiment chouette. Le sirynx, ça, c'est quand même incroyable qu'un oiseau puisse euh, produire deux sons en même temps. C'est quand même incroyable. Euh... En plus, moi, ça me donne envie d'aller écouter les oiseaux encore plus. C'est super bien. J'espère que nos auditeurs, euh, bah ouais, j'espère que les auditeurs apprécient aussi. En tout cas, on aimerait bien avoir leur retour. Hein. Mm. Et c'est vrai qu'Agatha, elle était venue aussi dans l'émission je, euh, nous parler d'éthologie. Et j'espère, on espère qu'elle va revenir aussi. Hein. Mm. Donc tu peux, tu peux aller là, Pick a Brain, euh, Cléora, ça serait super. <rire> voilà, euh, mais oui, envoyez-nous nos commentaires. Moi personnellement, je, je trouve ça vraiment fantastique. C'est ces, euh, chronique sur les oiseaux. Mais euh, j'aimerais bien savoir ce que les auditeurs en pensent, en fait.
1: Tout le monde dit top dans la chatroom, donc je pense que gens, tout le monde aime bien.
0: <rire> ouais, c'est, c'est super agréable et c'est, ça ouvre la curiosité, c'est super. Eh bien, on arrive à un moment crucial de la soirée. C'est le moment d'Eléa <rire> qui va nous répondre au quiz du moment. Éléa, c'est à toi.
3: Ok, donc c'est à mon tour de prendre le micro pour vous parler de ce sujet tabou mais passionnant qui est vécu par 50% de la population de la planète et qui concerne théoriquement 100% de la population globale, mais dont on ne peut toutefois pas prononcer le nom. Ce sujet, ce sont les ragnagnas, les coquelicots, les anglais, les alertes rouges, les machins, les trucs, les communistes, les mickeys, les jus de grenade, les tu sais quoi, les fraises bouillies, les fleurs, ou même les ours ça a un lien tantôt avec la couleur, tantôt avec l'humeur peut-être. Et c'est un truc de fou parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des expressions super bizarres pour éviter de dire qu'on a ses règles tout en le disant. En Thaïlande, par exemple, on est au feu rouge. En Chine, on appelle le printemps. Au Québec, il paraît que Michel est en ville ou qu'on est dans ses crottes. Et en Belgique, on perd ses viandes. Il y a de tout, hein. il y a de l'humour, du glamour, du subtil. Je vous mettrai un lien avec un petit florilège. Peut-être que la formulation la plus poétique et la plus récurrente dans plusieurs langues, c'est avoir ses lunes, les lunes. Mais tiens, c'est curieux ça, ça n'aurait pas un rapport avec la question du jour. Alors nous, euh, à peu de questions, on n'a pas peur d'utiliser les, les mots, les vrais. Hein. On va parler de règles. Donc les règles, c'est un écoulement de sang euh, régulier depuis l'utérus qui a lieu cycliquement au cours d'une période qu'on appelle plus scientifiquement le cycle menstruel. Et la question du moment c'était est-ce que les phases de la lune influencent le cycle menstruel Alors, je vais vous la faire courte, puisque euh, si vous voulez, on fera un épisode plus complet sur euh, les règles et comment ça fonctionne, à condition que vous nous envoyiez un message pour le réclamer. Mais globalement, tous les 28 jours, en moyenne, chez les femmes ayant atteint la puberté et n'étant pas encore ménopausées, c'est la fête des hormones. Un subtil cocktail moléculaire va être sécrété par le cerveau, va déclencher une réaction en chaîne conduisant à la maturation d'un ovule, et l'ovule va attendre sagement d'être fécondé, et si aucun spermatozoïde ne se pointe à l'horizon, il va se dégrader. Du coup, le tissu qui tapisse l'utérus, l'endomètre dans lequel est supposé se loger l'ovule fécondé pour devenir un bébé, s'il ne sert à rien, il va se dégrader et s'écouler par le vagin, ce qui fait qu'on a nos règles avant de repousser au prochain cycle, etc. Je vous ai dit 28 jours, mais Sapristi, est-ce que ce ne serait pas exactement la durée du cycle de rotation de la Lune autour de la Terre C'est complètement dingue, peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Alors, qu'en pensez-vous, les auditeurs Globalement, dans vos réponses, vous pensez toutes que c'est une intox, et si je dis toutes, c'est parce que, bizarrement, on a essentiellement eu des femmes qui ont osé nous envoyer euh, un un petit commentaire, merci à celles qui ont participé. Alors, soyons précis, tout d'abord, en fait, la Lune, il lui faut 29 jours, 12 heures et 44 minutes pour faire le tour de la Terre, bon, on est sur une approximation de deux jours, ça va Regardons ensuite la vraie durée du cycle menstruel. En vrai, ça varie beaucoup selon le pays et selon les femmes. 28 jours, c'est une moyenne qui est plutôt générale en Occident, à plus ou moins 4 jours quand même. hein. Et ça se situe plutôt autour de 31,8 jours à plus ou moins 7 jours en Inde. On est sur de grosses approximations. hein. Alors, les recherches sur le sujet n'ont pas été super évidentes, parce que c'est pas un un sujet si tabou que ça en science, et il existe toutes sortes d'articles improbables sur les règles. Par exemple, le lien entre les règles et les problèmes de peau, on a plus d'acné avant les règles, par exemple. Le lien entre euh, les règles et l'humeur, on est de plus mauvaise humeur avant les règles, disent certains articles. Le lien entre euh, les règles et l'activité physique, on est plus nul en sport avant nos règles. Il y a même des publics qui montrent que euh, sur... euh, sur, euh, Une étude de 10 femmes, euh, on élimine la caféine moins vite, juste avant nos règles. Bon, il se passe toutes sortes de choses, on regroupe ça en général sous un mot qu'on appelle le syndrome prémenstruel, en gros c'est quand les niveaux d'hormones sont à plat et que parfois on a envie de mourir ou d'étrangler quelqu'un sans réellement comprendre pourquoi. Alors, si on mesure tout, pourquoi pas l'effet de la lune J'ai dû creuser un peu, mais j'ai finalement réussi à mettre la main sur des obscurs articles, dont un qui m'a beaucoup marqué et qui a été publié en 1986 dans un journal d'obstétrique d'un département de gynécologie à Canton, en Chine, qui dit que sur 826 femmes, 28% auraient un cycle aligné autour de la nouvelle lune. Alors là aussi, on n'est pas sur un truc super précis, hein. Euh, Cet article mesure aussi que sur deux femmes sur trois testées, sachant que la mesure a été réalisée sur trois femmes. D'ailleurs, le matériel et méthode précisent que les femmes n'étaient pas mariées, ça avait l'air important. Euh, Ces femmes avaient un pic hormonal dans les urines juste avant la pleine lune, et donc la conclusion est très forte, d'après cette étude, il y a une relation synchrone entre le rythme lunaire et le cycle menstruel. C'est plutôt catégorique Et pas mal de gens qui justifient euh, ce ce phénomène citent cet article. Alors, j'ai trouvé d'autres articles qui tentent même de fournir une explication rationnelle à la raison pour laquelle on se serait synchronisé au cours de l'évolution avec les phases de la Lune. Et attention, je vous la donne parce que quand même, je trouve ça assez recherché. Et euh, Alexa, je serais intéressée d'avoir ton avis dessus. Alors, l'hypothèse proposée dans l'article que j'ai trouvé part du constat que la plupart des mammifères n'ont pas de cycle menstruel, à part les primates et les chauves-souris. Du coup, comme les primates et les chauves-souris sont capables de se tenir debout, physiologiquement, il faudrait que les spermatozoïdes luttent contre la gravité pour remonter les trompes ovariennes. Et comme on est composé essentiellement d'eau, et que l'eau s'est soumise à la force de gravité, ben du coup, on ovule plus pendant les périodes où la gravité est la plus faible. Et donc, on se synchronise avec la Lune. Voilà, c'est une vraie proposition que j'ai trouvée dans une publie d'une auteur qui s'appelle Wang Chung-Hu, et que j'ai trouvé sur le net. Alors vous en faites ce que vous voulez,
1: Ça paraît quand même un peu alambiqué. Alors, c'est une vraie intox, je pense, parce que les chauves-souris ne se tiennent pas debout déjà. Euh, Et ensuite, euh, elles n'ont pas un cycle menstruel comme nous du tout. Et ça dépend des espèces elles font de la diapause. Mais juste pour compléter, euh, du coup, euh, ce que tu tu disais sur la durée du cycle, euh, notamment avec les phases de la Lune, maintenant, il faut savoir que. Il y a des apps sur le téléphone qui permettent de suivre les cycles menstruels de façon hyper précise. Alors, je je peux vous donner un exemple exemple Justement, j'y viens. Ah, d'accord. Peut-être que je peux intervenir plus tard, alors. Parce que, justement, euh, moi, mon cycle ne dure pas, euh, varie énormément, en fait, en termes de temps. On a des statistiques maintenant, les amis. On peut faire des, petites, des petits graphiques Excel avec ce genre de choses. Et oui, et c'est tout l'intérêt. Donc
3: bon, j'ai cherché pas mal de publics hein, qui, qui sont étalés globalement entre 1937 et 2013. Euh, certains font corréler le cycle à la Lune, d'autres pas. Certains trouvent que c'est à la nouvelle Lune que viennent les règles, d'autres à la pleine Lune. Du coup, c'est difficile de se faire une idée. Donc, qu'est-ce qui se passe si on analyse un plus grand nombre de personnes Je voulais t'interrompre aussi, les trompes ovariennes,
0: elles sont pas verticales hein. Elles sont horizontales. Oui, plus. C'est chez, chez non, l'affaire, euh, en tout cas. C'est, cet
3: bon. article est complètement fantastique et je, je vous enverrai oui. le PDF parce que c'est, oui. c'est, c'est, oui. c'est, c'est quand même c'est... très fort. <rire> C'était audacieux comme hypothèse. Euh, alors voilà, qu'est-ce qui se passe si on analyse un plus grand nombre de personnes Est-ce qu'on a les données pour le faire Et ça tombe bien maintenant, comme tu le disais Alexa, on a des applis pour tout, pour compter ses kilomètres, ses calories et même ses cycles menstruels et sa période d'ovulation. Alors il y a une appli notamment qui s'appelle Clue et qui est très utilisée apparemment. Je ne sais pas si c'est celle que tu as.
1: Moi j'ai flo je préfère flo Mais Ok. il <rire> y en a plusieurs effectivement.
3: Et donc, chez Clou, euh, bah, l'équipe s'est dit, bon, vu qu'on a euh, des milliers d'utilisateurs, regardons ce que ça donne de mettre les règles de tout le monde sur un graphe en fonction du temps dans le mois. Résultat, sur 1,5 million de personnes euh, analysées sur plus de 5 cycles d'affilée consécutifs, donc ça fait 7,5 millions de cycles, on se retrouve avec, roulement de tambour, euh, une répartition très, très régulière de chaque début de cycle sur tous les jours du mois. Donc la, cou- la courbe est plate, il euh, y a autant de proportions d'utilisatrices qui commencent leur cycle euh, à la pleine lune ou à la nouvelle lune ou n'importe quel jour, entre tous ces moments. Bon, ok. Mais n'allons pas si vite en besogne, c'est quand même pas une coïncidence. Si ça fait le même temps, il doit y avoir un truc. Alors, quand on sait que euh, la production d'hormones dépendent grandement de facteurs comme la luminosité, on se dit, peut-être, pourquoi pas, la période lumineuse et les règles, ce serait pas déconnant de mettre ça ensemble. Alors, Qu'est-ce qui se passe si on regarde le lien entre la mélatonine, l'hormone du sommeil, euh, et les règles Vous vous rappelez, la mélatonine, euh, c'est l'hormone dont la quantité se modifie en fonction du cycle jour-nuit. Topo avait fait une excellente chronique dans notre radio dessinée sur sur la nuit à propos de cette hormone, et en gros euh, la lumière va empêcher la sécrétion de cette mélatonine, euh, et l'absence de de lumière va permettre sa production. Et l'effet c'est super rapide, hein. si vous vous exposez 15 minutes euh, à la lumière, et bien la mélatonine va se dégrader très rapidement en l'espace d'une demi-heure, elle aura déjà euh, réduit de moitié. Et cette mélatonine, elle a un effet sur, semble-t-il, la production de progestérone, une hormone qui, elle, va intervenir dans la maturation des ovules et euh, le cycle menstruel. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que euh, des gens qui travaillent de nuit euh, ou qui décalent euh, leur exposition à la lumière euh, à cause de leur, euh, leur travail et de leur rythme de vie ont statistiquement plus de problèmes de régularité dans leur cycle. Il y a aussi un article de 2010 qui affirme que le soleil a en fait un impact sur les durées du cycle. Euh, Ils ont mesuré la durée du cycle en été et en hiver sur 48 femmes entre 2006 et 2009. Résultat, il semblerait que la durée du jour soit inversement corrélée à la fréquence d'ovulation et que du coup, le cycle raccourcisse de presque un jour en été. Voilà. En tout cas, cette piste a été explorée, et il y a même un brevet qui a été déposé sur une technique de luminothérapie pour euh, réaligner le rythme menstruel euh, de façon plus régulière. Oui alors, mais du coup, si la lumière a une influence, la lumière de la Lune, ça doit pouvoir jouer aussi. Donc pour remettre en perspective les quantités, la luminosité de la Lune, on la quantifie euh, par une unité qui s'appelle le luxe et c'est situé globalement entre 0,01 luxe et 1 luxe. Pour vous donner une comparaison, la lumière du soleil peut varier globalement entre 400 lux au lever du soleil et 120 000 lux en plein zénith à midi. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes quantités de lumière reçues entre la luminosité de la lune et la luminosité du soleil. Au niveau des éclairages dans les pièces, on est plutôt autour de 100 à 1000 lux et euh, des études qui ont été réalisées sur des tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ne sont pas déréglées théoriquement par les ravages de la civilisation et de la pollution lumineuse n'ont apparemment rien donné qui saute aux yeux sur les décalages de cycles donc pour conclure d'après mes recherches statistiquement il y aura toujours quelqu'un sur Terre dont le cycle est exactement calé avec le cycle de la Lune mais que la Lune ait une influence sur les menstruations c'est globalement une intox ou alors c'est beaucoup trop faible pour qu'on puisse le mesurer par contre, le temps d'exposition à la lumière du soleil semble avoir quand même euh, un effet sur la, régul- la régularité du cycle. Alors après, sur le plan symbolique et historique, voire mystique, en tout cas, on n'est pas prêt de sortir de cette idée reçue. Euh, et puis au final, si ça nous fait du bien de nous dire qu'on est aligné avec l'univers d'une façon ou d'une autre et que ça nous apporte du bonheur, finalement, vous croyez bien ce que vous voulez. Voilà. Je finis par une petite citation que Laure, une auditrice, nous a envoyée par email et qui, je pense, clôturera bien cet épisode pour cette émission, qui dit, par exemple, vous prenez aujourd'hui, vous comptez 7 jours, ça vous emmène dans une semaine, eh bien, on sera exactement le même jour qu'aujourd'hui, à une vache près, hein. C'est pas une science exacte. Pour ceux, qui, euh, <rire> pour ceux qui l'ont reconnu, c'est une citation de Camelot. Et euh, voilà, sur ce, sur ce petit trait d'humour, je clôt ma
1: chronique. Non mais après il y a un truc intéressant par rapport à ce que tu disais sur les, la lumière et tout, euh, quand tu as des décalages horaires super constants aussi et que tu décales tes cycles de sommeil et tout, mais du coup ça va avec le sommeil aussi, ça, ça fout bien le bordel dans les cycles parce que moi je le vois en période de terrain quand je pars euh, toutes les 5 euh, semaines en terrain avec des décalages horaires dans tous les sens, ça, ça, ça change les choses. Hein. Je veux dire, c'est, voilà. Après, c'est N égale 1, hein, c'est moi. Mais en fait, on, dans mon labo, en tout cas, les femmes, on a, on a constaté ça. Euh, et je pense que c'est lié à, à ça, justement. Oui, donc il y, y a plein de facteurs qui
3: influencent la durée et la régularité des, ré, des règles. Euh, et, et la lumière, et euh, le temps de sommeil, euh, et euh, le, le stress, l'anxiété, plein de facteurs. Euh, mais euh, apparemment, la Lune n'est pas un de ces facteurs-là. Voilà, ben ouais.
0: <rire> Et ben du coup, on va, on va enchaîner tout de suite, maintenant qu'on a une réponse sur le prochain quiz. La nouvelle
1: question euh, Le prochain quiz, <rire> du coup
3: euh, ce sera euh, un quiz euh, sur les plantes euh, les plantes brûlent au soleil si on les arrose en journée info ou en tox
0: voilà et bien écoutez on arrive au terme de cette émission euh, dites nous ce que vous en avez pensé comme d'habitude hein, vous likez, vous likez pas etc dites nous euh, si vous allez vous faire vacciner dites nous ce que vous aimeriez entendre dans nos prochaines émissions on a un calendrier qui est, qui est bien rempli, on a plein de, de délicieuses surprises mais on compte bien euh, perdurer comme ça pendant des siècles alors on aime bien écouter vos desiderata. Et donc, bonne fin de semaine à tous, bonne semaine en tout cas, et en attendant de se revoir, que servir la science soit votre joie.